0: Hallo und herzlich willkommen bei Video Mitschnitt, ein Podcast aus dem nerd, nerd, nerd podcast netzwerk Ich bin Steffen, ich bin hier der Nerd. Heute mit einer Comic-Sendung, die gibt es ja hoffentlich auch demnächst mal wieder öfter. Heute zum mittlerweile zweiten Mal. Äh, ja, das machen wir demnächst auch mal anders. Und mein heutiger Gast bei dieser Comic-Sendung ist der René. Hallo René. Hallo. Genau, René und ich, wir kennen uns schon aus unserer gemeinsamen Arbeit beim Telestammtisch. Deswegen müssen wir uns nicht mehr so gut kennenlernen. Aber René erzählt doch mal, was machst du außer dem Telestammtisch denn noch so alles?
1: Ja, auf jeden Fall bedanke ich mich schon mal, dass ich hier sein darf. Sehr gerne. <lacht> ähm, ja, ein paar kennen mich vielleicht von meinem Blog René's Nerd Cave. Da schreibe ich auch viel ja. über Comics, über Filme, Serien, ja und eigentlich allem, was das Nerdherz so begehrt und ja, ab und zu bin ich dann, wie Steffen schon gesagt hat, auch mal beim Telestammtisch zu Gast. Vielleicht kennt ihr meine Stimme schon, wenn nicht, lernt ihr sie jetzt kennen. <lacht> ähm, genau, und ich bin heute auch hier, um über Comics zu quatschen. Genau, das hatten wir bei Videomitschnitt
0: eigentlich geplant, dass was in einem halbwegs regelmäßigen Rhythmus äh, passiert, das haben wir jetzt, ich glaube über ein Jahr gibt es das Projekt jetzt genau einmal geschafft. Und heute eben ein zweites Mal. Das äh, soll wieder besser werden, das, äh, da glaube ich Besserung. Genau, wir haben uns äh, jeweils äh, eine Handvoll Comics äh, aus den Regalen gezogen, die wir hier heute vorstellen wollen. Und äh, ich weiß nicht, möchtest du mal einfach anfangen mit deinem ersten Comic?
1: Ja, gerne. Also mein Comic ist tatsächlich brandaktuell. Es kam heute in den Handel und ich konnte es bereits ein bisschen früher lesen. Um, es handelt sich um Joker, Harley, Psychogramm des Grauens, Band 1. Das ist die neue Reihe aus dem DC Black Label, was sich ja vornehmlich an eher erwachsene Leser richtet, mit unabhängigen Stories, die auch frei von jeglicher Kontinuität gelesen werden können. Und ja, die Story hat mich eigentlich relativ schnell angesprochen. Da geht es um Harley Quinn, das kann man sich jetzt denken, ähm. Um, die ist allerdings nicht in ihrer klassischen Rolle als, ähm, wie wird sie so schön genannt, Clownprinzessin oder so äh, zu sehen. Tatsächlich ähm, ja, ist sie eine Profilerin für das Gotham City Police Department und klärt zusammen mit den Ermittlern Mordfälle auf. Und wie es der Titel jetzt vermuten lässt, der Joker ist natürlich allgegenwärtig, allerdings auch in einer sehr ja, nennen wir es mystischen Rolle. Also auch den klassischen Joker, wie wir ihn eigentlich kennen aus Film, Fernseh und Comics, sehen wir hier eigentlich nicht so sehr. Möchte jetzt aber auch gar nicht so sehr ins Detail gehen, weil naja, nennen wir es dann Spoiler. <lacht> ähm, mhm. Auf jeden Fall ist der Joker auf jeden Fall eher in der Rolle eines klassischen Serienkillers. Und die Morde, die geschehen. Da weiß man jetzt noch nicht so genau im Police Department. Ist es vielleicht der Joker? Weil den Joker hat man zu diesem Zeitpunkt der Story lange nicht gesehen. Oder ist es vielleicht jemand gänzlich anderes? Und was ich so interessant finde, ich weiß nicht, ob ihr die Serie Honeybee kennt zu dem Film Das Schweigen der Lämmer. Aber die Morde im Comic erinnern mich sehr an die Serie. Was die Szenerie angeht, was, was die Optik angeht und im Allgemeinen ist das Comic einfach ja, sehr interessant. Da wäre zum einen der Zeichenstil, da ähm, haben wir diesmal zwei Zeichner. Der erste ist Miko Sujayan, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Ähm, der hat wirklich einen sehr düsteren, schwarz-weiß gehaltenen Zeichenstil, welcher wirklich sehr atmosphärisch herüberkommt und des, die Atmosphäre der Story wirklich in ein ja, packendes Bild rückt. Und auf der anderen Seite haben wir Mike Mayhew, der mit seinen Rückblicken tatsächlich sehr, ja, fotorealistisch daherkommt. Also wenn man das Comic liest und dann den ersten Rückblick sieht, könnte man fast denken, man hat da irgendwie eine Fotostory gemacht und die mit einem Comicfilter drüber gelegt. Und ja, Band 1 hat 108 Seiten, was für ein Black Label Album schon Bisschen mehr ist als sonst und liest sich auf jeden Fall sehr flüssig. Da sind die US-Issues 1 bis 3 drin. Ich meine, nagelt mich jetzt bitte nicht drauf fest, es gibt 8 oder 9 und ist in Deutschland auf drei Bände angelegt. Allerdings steht auch im Vorwort voraussichtlich. Also wenn die Leute Bock haben, dann äh, kommen da vielleicht auch mehr raus. Geschrieben ist das Ganze von Kimi, äh, ja, Kami Garcia, nicht Kimi, ähm, die Dame schreibt, meine ich, auch sehr viele Romane und kennt sich auch mit dem, ja, mit der Crime-Scene aus. Und da äh, würde ich schon sagen, wer auf Krimis, Crime-Comics und etwas deftigere Kost steht, ist hier auf jeden Fall sehr gut bedient.
0: Ähm, Gibt es zum originalen DC-Universum noch andere Unterschiede oder ist es wirklich so, ähm, nur Joker und Harley also wie sind, ist da der Bezug, also wenn du sagst, man kann es ohne großartiges Vorwissen auch lesen, abgeschlossen, Gibt ähm, gibt's so, gibt's so Bonus für Leute, die die anderen Comics kennen?
1: Ähm, um, jein. Also der Vorteil, ich nenne es jetzt einfach mal Vorteil, äh, vom DC Black Label ist halt wirklich der, dass die Autoren da komplett freie Hand haben. Also früher hätte man das wahrscheinlich als Elseworlds-Story abgetan, ähm, es ist halt, Batman hat natürlich seinen Auftritt, allerdings wirklich als sehr, sehr starke Randfigur. Ähm, das ist so ähnlich wie in den Gotham Central Comics gehalten. Das heißt, man weiß, Batman ist zwar allgegenwärtig, aber man sieht ihn nicht. Und ähm, ja, wie man in der Beschreibung halt auch schon raushören kann. Also die Charaktere sind da wirklich sehr frei in der Darstellung die Künstler können sich da wirklich freien freie Hand lassen. Ne, also ich meine, wer kommt sonst auf die Idee, dass Harley Quinn plötzlich eine Polizeiprofilerin ist in Mordfällen? Und ich hoffe, ich spoiler jetzt nicht zu sehr, aber ich finde die Darstellung des Jokers bisher, die erinnert mich tatsächlich an Eric Draven aus The Crow. Mehr möchte ich da jetzt nicht zu sagen, aber ich finde, es ist ein sehr interessanter, ja, also ähm, interessante Herangeh Herangehensweise. Und wer vielleicht die Harleen-Story gelesen hat, die auch im Black Label in drei Bänden erschienen ist, ich finde da in Psychogramm des Grauens wird das nochmal ja, auf die Spitze getrieben. Also während wir in Harleen wirklich diese neue Origin des Charakters kennengelernt haben, starten wir jetzt einfach voll rein. Wir kriegen ab und zu in diesen Rückblicken halt Infos, wie ja, wie der Charakter Harley Quinn so geworden ist und was ich auch relativ treffend fand, es gibt eine Szene im Comic, da nennt jemand Harley halt bei ihrem bürgerlichen Namen, Harleen Quinzel und das gefällt ihr halt überhaupt nicht. Das heißt, sie ist in diesem Comic schon an dem Stand, dass sie Harley Quinn ist und nicht Harleen und man kann jetzt nur mutmaßen, ob vielleicht in folgenden Bänden da noch was aufgeklärt wird, warum sie zu diesem Entschluss kam. Aber aktuell würde ich sagen nach Band 1, es ist noch sehr, ja, mystisch. Also sowohl was diese Mordreihen angeht, als auch die Herangehensweise von Harley selbst, weil sie halt auch viel, ja, eine schwere Vergangenheit hatte durch eben Mordfälle. Weshalb sie auch zu diesem Entschluss kam und die Arbeit zusammen mit dem GCPD ist halt auch eher, ja, müßig. Also die Polizisten wissen zwar zu schätzen, was sie für sie tut, allerdings wie das halt leider auch so oft ist, da kommt dann halt diese Frau, die eigentlich gar keine Polizistin ist und will den Cops irgendwas sagen. Das finden die natürlich gar nicht geil.
0: Mhm. Ja, spannend. Also ich kann mich an, ich habe Teile von, von Custom Central damals gelesen, fand das geil, die hatten ja diese Tag- und diese Nachtschicht. Ja. Ähm, was ziemlich nice war. Ähm, das hat mir zum Teil auch gut gefallen und das ist dann später auch eben, äh, ich glaube René Montoya ist auch zum ersten Mal größer hm, angelegt, genau. in den Comics aufgetreten. Äh, das war so mein Pluspunkt. Also diese diese Krimi-Comics von Batman haben mir eigentlich meistens auch gefallen, so dieser Krimi-Aspekt. Ähm, ich habe halt so persönlich kein kein gutes Verhältnis zu Batman ähm, Ah, okay. So. ja, also, das, ich kann mit der Figur einfach nichts anfangen, so, das ist, ähm, insgesamt, also ich, viele Nebenfiguren finde ich tatsächlich spannender und, und Harley Quinn gehört definitiv dazu, also die hat in den, gefühlt in den letzten zehn Jahren wirklich nochmal so eine Renaissance erlebt, das finde ich ganz ja. schön, ja. Also da haben sie auch viel mit rum experimentiert und sie in verschiedene Richtungen, also das klingt wirklich spannend, also, ähm, ich hatte, ich hatte, viel von den von dem Black-Label-Kram habe ich gar nicht so richtig mitgekriegt, habe auch nichts davon gelesen bisher, ja. aber was du gerade erzählt hast, klingt auf jeden Fall schon mal spannend.
1: Ja. ja, es ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Also das Black-Label allgemein finde ich wirklich großartig bisher. Hm. Es hat zwar momentan noch ein wenig den Ruf, dass das Black-Label eher ein, ja, Bad-Label ist, hm. aber das ist für dich jetzt blöd, weil du Batman nicht so sonderlich magst, <lacht> <lacht> aber das Black Label hat wirklich wahnsinnig gute Comics bisher produziert. Und ähm, ist nicht auch dieses, äh,
0: dieses Wonder Woman-Comic da erschienen, dieses äh, Death Planet of Death oder Death World oder wie ist das nochmal? Death, <lacht> Earth, genau. Genau. Ähm, das habe ich nämlich absolut auf dem Kicker. da warte ich eigentlich nur auf den Sammelband. Das ist auch sehr ähm, zu empfehlen.
1: Also das hat mir auch viel Spaß
0: gemacht. Da warte ich also sehnlichst drauf. Und da habe ich jetzt äh, schon äh, Seiten gesehen aus den Comics. Äh, ja bin äh, auf Twitter, ist ganz großer Fan davon und teilt immer sehr. Aber da, ich bin einfach so ein Sammelbandtyp inzwischen. Und das sind, ich glaube, immer auch diese prestige wenn ich das richtig genau. mitgekriegt habe. Also ein bisschen größer formatlich und dicker auch. Aber ich mag dann einfach ein, ein Buch haben, was ich mir ins Regal stellen kann.
1: Also ja. ich hoffe da auf einen, auf einen etwas größeren Sammelband auf jeden ah, Fall. Ich kann mir schon ganz gut vorstellen, dass da früher oder später noch komplette Sammelbände kommen. Tatsächlich muss ich sagen, am Anfang war ich auch ein bisschen skeptisch, was dieses Albumformat angeht. Weil wer die Alben von Splitter kennt, die von äh, Panini, von Black Label, die sind noch mal größer. Ähm, aber ich spreche da jetzt vor allem mal für Batman Damned, ich weiß, dass viele die Story absolut nicht toll finden, aber aus künstlerischer Seite, Liebermechos Zeichnungen in diesem Format sind einfach ja eine Augenweide. Also das, die Comics bräuchten eigentlich keinen Text, weil diese Zeichnungen, die faszinieren einfach so sehr, auch in dieser Größe vor allem. Und das zieht sich eigentlich durchs komplette Black Label bisher. Das Einzige, was mich bisher nicht wirklich überzeugt hat und da konnte leider auch der letzte Band nicht wirklich was dran ändern, ist tatsächlich Superman, das erste Jahr von Frank Miller und John Romita Jr. Ähm, ich weiß nicht, dass... Ich finde es absolut nicht gut. Es hat schöne Ansätze, aber konnte mich irgendwie nicht catchen und ich möchte jetzt keinem Fan von John Romita Jr. auf die Füße treten, aber seine Zeichnungen sind halt teilweise wirklich unter aller Sau in diesem Comic und da hätte ich mir gedacht, da hätte mir normale normales Softcover auf jeden Fall gereicht
0: also ich, ich kann in Bezug zu Superman und John Romita Jr. halt einfach sagen, dass das keine gute Kombination ist. Also ja. er hat ja auch eine Zeit lang eben äh, die Ongoing gezeichnet und das hat keinen Spaß gemacht. Also das ist, äh, er hat seine Fans und ich glaube, das hat damals auch besser gezeichnet als er heute tut. Er hat ein bisschen ja. nachgelassen, ähm, aber der hat seine Fans. Ähm, ich glaube, der war bei Marvel besser aufgehoben. Also Spider-Man mochte ich immer gerne von ihm, das habe ja. ich gerne gelesen, aber... Ähm, die Zeit, die ich noch Superman damals gelesen habe, wo er der Zeichner war, das hat mir gar nicht gut gefallen. Und Ich weiß nicht, warum er gewechselt ist. Ich kann, kann mir das irgendwie, also bei Marvel war er gefühlt besser aufgehoben. Kick-Ass sah auch richtig gut aus. Ja. Ähm, irgendwie verstehe ich das nicht, keine Ahnung.
1: Ja, das ist so dieser dieser klassische Punkt wieder. Es gibt Zeichner, die werden mit, dem, mit der Zeit irgendwie deutlich besser. Und es gibt Zeichner... Bestes Beispiel ist einfach tatsächlich Rumita Junior. Ich finde seine 90er Jahre Sachen wahnsinnig ansprechend und schön. Also ich habe ein paar Punisher-Stories von ihm, die sehen super aus. Aber alles, was so in den letzten Jahren erschienen ist, ich weiß nicht. Das ähm, <köhnt> Entschuldigung. Das, ähm, ja, da wäre mehr drin. <lacht>
0: ja, definitiv. Also ich, und dann auch so die Kombination Frank Miller, das ja. muss man halt auch mögen. So, das ist sicherlich eine ne Sache, also der ist halt auch nicht massenkompatibel, in Anführungszeichen. Und da experimentiert man jetzt eben auch mit Superman. Das hat er auch, glaube ich, vorher schon mal probiert, in, in seinen Dark Knight-Geschichten ja. Superman mit aufzunehmen. Also auch in den späteren, äh, im Original Dark Knight ist er ja auch großartig. Also ich, das, das Original Dark Knight von Frank Miller ist toll. Absolut. Ähm, hat zwei, drei Knackpunkte, an die man sich stören kann. Aber so als Gesamtwerk ist das wirklich großartig. Ähm, aber alles, was danach kam von Miller, ist einfach wirklich so, äh, nee, keine Ahnung. Ja.
1: Schwierig auf jeden Fall. Ja, gerade alles, was in den letzten fünf, sechs Jahren erschienen ist von Miller, das ist wirklich schwierig. Hm. Also für mich ist ein, ist ein tolles Beispiel, ich bin riesen Riesenfan von seinem 300-Comic. Und... Vor einem Jahr ungefähr, etwas mehr vielleicht, kam die Fortsetzung endlich raus, Xerxes. Und voller Freude habe ich mich auf dieses Comic gestürzt und im Kern, wenn man großer Fan ist wie ich, findet man auf jeden Fall seinen Gefallen daran, aber ich kann verstehen, dass wenn man jetzt, weiß nicht, vielleicht den Film 300 kennt und das Comic damals vielleicht beziehungsweise sich nicht schlau gemacht hat, dass da überhaupt ein Comic erschienen ist und dann sieht man im Regal irgendwie Xerxes und man kennt den Charakter ja aus dem Film und kauft sich dieses Comic. Ich könnte, ich würde fast sagen, dass man als unerfahrener Leser dann vor eine Wand läuft, weil das Comic halt echt nicht so toll ist. Und schlimm wird es ehrlicherweise immer dann, wenn Miller selber den Stift schwingt. Also, der Mann kann schreiben. Das, was in den letzten Jahren erschienen war halt nicht so sonderlich geil, aber was er auf keinen Fall machen sollte, ist Zeichnen. Ich weiß, dass es da draußen viele Leute gibt, die ihn absolut verehren und das wie ein Gott ist. Und alles, was in den 80ern und 90ern erschienen ist, finde ich auch durch die Bank weg grandios von Frank Miller. Aber weiß nicht, der Mann hat leider seinen Zenit überschritten.
0: Ja, denke ich nämlich auch. Ich glaube, da zieht inzwischen der Name auch mehr als äh, ja. der Comic selber, glaube ich. Oh, das Ergebnis am Ende. Naja, äh, wärst du durch, weil dann würde ich nämlich mein erstes machen?
1: Ja, abschließend würde ich nur sagen, guckt euch die DC-Black-Label-Sachen an.
0: Werde ich tun. Klingt alles sehr, sehr, sehr zu empfehlen. Also spätestens das Wonder Woman-Ding wird dann ja auf jeden Fall in meine Sammlung wandern.
1: Ja. Da freue ich mich
0: auf jeden Fall sehr drauf. Gut, äh... Ich gehe jetzt eher in die Kinderecke. Bei mir ist es ja immer ein bisschen bunter. Krasser Kontrast. Ähm, krasser Kontrast auf jeden Fall. Es bleibt auch bunt bei mir, wenn es auch irgendwann düster wird, aber bunt bleibt es. Ähm, ich fange an mit einem äh, Comic aus der Reihe DC Kids. Ähm, das ist extra ähm, ja, eine, eine Reihe, mit der DC dann in, in so ja, Kinder-Graphic-Novels auch in die Buchhandlung hineinkommen möchte. Und das klappt relativ gut. Die haben viel im Angebot. Und ähm, der Vorteil an diesen Büchleinen ist einfach, die sind günstig. Ähm, dieses hier kostet irgendwie äh, 10 Dollar im, im Originalpreis. Und die sind kleinformatig, die sind zügig gelesen. Die sind in der Regel auch abgeschlossen. Manchmal gibt es einen zweiten Teil. Aber ähm, da kann man auch eben zugreifen, ohne großartig ein Verständnis vom DC-Comic-Universum zu haben. Das finde ich ganz schön. Ich habe schon zwei, drei davon gelesen, bin von denen in der Regel eigentlich immer sehr begeistert. Und ich habe hier Primer, ein... Äh, A superhero Graphic Novel. Geschrieben ist es von Jennifer Muro und Thomas Krzy, Gott, Krzyzewski, ist mir so wahnsinnig leid und gezeichnet von Gretel Lasky. So, das äh, ist wahrscheinlich alles ganz furchtbar ausgesprochen. Ich entschuldige mich. Äh, Jennifer Muro scheint wohl schon mal was in Richtung Star Wars geschrieben zu haben und ähm, Thomas Krzyzewski kennt man, also steht es mindestens hinten auf dem Comic drauf, irgendwie von Buddy Thunderstruck, was eine Netflix-Reihe ist. Und ich, ich glaube, ich glaube sogar Netflix Comic. Netflix bringt, glaube ich, inzwischen auch selber Comics raus. Ich glaube, ja. daher kommt das. Ähm, und ähm, Gretel Lusky, die Zeichnerin, da bin ich mir jetzt gar nicht sicher, was die gemacht hat, weil es auch nicht hinten nochmal explizit dabei steht. Ähm, in Wobei, hier steht noch was. Äh, also eine argentinische Zeichnerin, und ist eigentlich im Animationsbusiness tätig, genau. Ja, es ist ein weitestgehend weibliches Kreativteam. Das ist für mich immer so ein so ein Bonus zu sagen, hm, mal gucken, was die machen. Weil äh, Comics von Männern habe ich zu 90% im Regal stehen. Und ähm, das ist immer ganz spannend. In Primer geht es um Ash äh, oder Ashley. ist ein, ja, H Waisenkind ist falsch, aber der Vater sitzt im Knast und ähm sie soll einfach an eine Pflegefamilie vermittelt werden und ist so ein bisschen so ein schwerer Fall, weil sie einfach irgendwie auch ein bisschen anders ist als die anderen Kinder und auch ein bisschen anspruchsvoll natürlich ist, was ihre Eltern oder Pflegeeltern angeht. Sie ähm, büxt häufig aus und ähm, fängt dann an Graffitis zu sprühen, das ist so ähm, ihr Ding und sie ist sehr, sehr kreativ auf jeden Fall und wird immer zurechtgewiesen, dass sie genau das nicht tun soll und ähm, ja, eines Tages äh, kommt eben ein, äh, ein Ehepaar zu ihr, ein äh, relativ flippiges Ehepaar. Ähm, beide sind Wissenschaftler, die ähm, eben auch ähm, forschend tätig sind. Und ähm, die verstehen sich ab der ersten Sekunde super. Die wird dann von dieser Pflegefamilie auch aufgenommen. Und irgendwann kommt ähm, Ashley mit den Experimenten der neuen Pflegemutter in Berührung. Die hat nämlich so Farben entwickelt, ähm, wenn man die sich auf die Haut aufträgt, bekommt man Superkräfte. Und ähm, die sollen diese Farben sollen eben nicht in die Hände des Bösen geraten. Und deswegen bringt die Mutter, die Pflegemutter, die mit äh, nach Hause. Und Ashley findet die und benutzt die plötzlich selber und wird dann eben zur Superheldin. Und das gibt natürlich dann Probleme, weil äh, das Militär, die diese Farben in in Auftrag gegeben haben möchten diese Farben natürlich zurückhaben, äh, um sie an Supersoldaten einzusetzen und weiß weiß der Geier, was man kennt das ja, das ist dann doch relativ bekannt dieses Trope ähm, und äh, dazu werden dann irgendwann auch die Eltern entführt so als Druckmittel und Ashley muss äh, diese äh, diesen Kampf dann gegen das Böse gewinnen und ähm, das eben so auf ihre Art auch zu machen. Ähm, also ich will erstmal auf die Zeichnung eingehen, weil die, glaube ich, das sind, was mir an der ganzen Sache am besten gefallen. Ähm, also Primer ist ja ein Begriff für äh, eine Grundierung. Also das trägt man eben als allererstes auf, äh, um dann andere Farben aufzutragen. Und also sie ist praktisch diese Grundierung und daraufhin ähm, äh, werden dann eben diese Farben aufgesetzt und ähm, sie kann diese Farben kombinieren. Also sie kann wieder super schnell sein und... Ähm, ähm, weiß ich nicht, stark sein und verwundbar und so weiter und so fort, aber auch immer nur drei Farben gleichzeitig und die Zeichnungen sind ähm, dementsprechend eben auch bunt und lebendig, ähm, schon auch cartoon-mäßig gehalten, also es könnten halt eben auch Stills aus dem Cartoon sein, was ich ganz schön finde. Ähm, sehr lebendige Gesichter, man, man erkennt die ähm, Gesichts, also die die Emotionen der Figuren sehr gut, was ich für Kindercomics in der Regel als sehr wichtig erachte, weil die nicht so in der Lage sind, zwischen den Zeilen zu lesen häufig. Ja. Ähm, deswegen wird hier eben viel über die Gesichtszüge und über die die Mimik eben auch transportiert, was meiner Meinung nach sehr gut funktioniert. Ähm, man hat immer das, man weiß immer ganz genau, wo man sich gerade befindet, was für ein Raum das ist, wie groß der Raum ist. Ähm, Hintergründe sind sehr detailreich gestaltet, obwohl ähm, das Comic eben dieses kleinere umfeld 5 oder sowas, ein kleineres Format eben hat, ähm, machen machen die Bilder hier in der Regel sehr viel Spaß. Und äh, die Figuren ähm, darin bewegen sich fast natürlich. Also optisch ist das richtig, richtig cool. Also das hat mir richtig Spaß gemacht. Die Geschichte selber finde ich, ehrlich gesagt, ein bisschen belanglos. Weil ich so diese Geschichte, ähm, junges Mädchen kommt über ähm, Umwege an Superkräfte schon tausendmal gesehen habe und auch so dieses, ja, mein Vater ist im Knast und ist eigentlich ein Schurke und der will mich eigentlich negativ beeinflussen und hobbala, das ist halt, also dieser Comic erfindet einfach die Story nicht komplett neu. Das ist, glaube ich, so mein größter Kritikpunkt an der Geschichte und ähm, was ich halt auch schade finde, ist, dass man halt wieder mal ein weißes Mädchen genommen hat. Also Primer ist halt ähm, äh, kaukasisch, wenn man es sagen möchte, rothaarig, also Mega sympathisch, also an der Figur selber scheitert es nicht, aber ähm, also die einzige schwarze Person in dieser ganzen Handlung ist eben tatsächlich ihre beste Freundin, mit der sie hier unterwegs ist und ähm, so ein bisschen so dieses Alibi-Sidekick. Das sind glaube ich so die Probleme, die ich mit der Geschichte habe. Dann gibt es komischerweise also in dieser Entführungsszene gibt es eine Sequenz, wo die Eltern dann einen Autounfall haben und dann von dem Schurken aufgegraben werden, ähm, oder aufgegabelt werden. Und auf diesen Autounfall wird überhaupt nicht mehr eingegangen, was ich ein bisschen seltsam finde. Die überleben das auch komplett unverletzt, also nicht mal Kratzer oder sowas. Ähm, und der kommt mich, mich auch an einer Stelle... <lacht> zum Beispiel. <lacht> <lacht> und ähm, dieser Autounfall kommt auch an einer Stelle in dem Buch, wo er nicht passt, also wo die Story das nicht hergibt. Da sind die Eltern noch nicht mal entführt an dem Moment. Und ich kann mir vorstellen, dass das diese Seite da versehentlich drin gelandet ist. Dass sie das vielleicht auch streichen wollten und vergessen haben. Keine Ahnung. Ähm... Oder vergessen haben, an die richtige Stelle zu setzen. Es wirkt auf jeden Fall ein bisschen deplatziert, dieser Autounfall, und also das ist dann auch so ein Moment, der plötzlich mega düster ist, also wo du denkst, okay, das, wo, wo kommt das plötzlich her? Also Stimmungswechsel komplett, ähm, dunkel Regen, Autounfall, und dann machst du dir noch Sorgen, machen, dass, dass die Eltern das überleben und so. Fand ich einen komischen Moment. Ähm, nichtsdestotrotz ist es halt ein Comic für Kids. Und abgesehen davon, dass es nicht besonders progressiv ist, ist es sonst aber auch nicht problematisch, sondern es ist eine, also eine unterhaltsame Geschichte für Kinder und ich glaube, es ist wichtig, Kindern erstmal eine Geschichte in die Hand zu drücken, die sie nicht überfordert. Leider werden sie hier auch nicht gefordert. Ich glaube, das ist so, dass es sehr gefällig, es ist sehr standardmäßig, als Einstiegscomics für Kids aber absolut zu empfehlen und ich glaube, das ist das Wichtigste, erstmal so ein Grundrauschen für Kinder herzustellen, damit die ähm, lernen, auch was stilistisch sie anspricht, ob die Bock haben überhaupt auf, weiß ich nicht, fliegende Superhelden oder, oder, oder starke Superhelden, ähm, ob sie sich auch vielleicht in Ashley wiederfinden. Ähm, dadurch, dass sie halt eine relativ standardmäßige, also es ist halt, sie ist halt wirklich wie eine Leinwand, sie ist halt weiß, sie ist unaufregend und muss erst noch mit Inhalt gefüllt werden. Genauso wie sie eben auch äh, die Farben benutzt, um sich selber interessant zu machen ein Stück weit. Und ähm, So ungefähr kommt der Comic halt auch her. Das ist so ein bisschen 0815. Ich will aber nicht sagen, dass es schlecht ist. Also das macht den Comic selber nicht schlecht. Aber da wäre Potenzial gewesen für ein bisschen mehr ähm, ja, wie soll ich das sagen, für ein bisschen mehr ähm, Input. In, äh, Input vielleicht und auch so ein bisschen ich komme auf das Wort nicht Gedankenanstoß. Input ist schon ganz gut, aber so die Kinder auch zum Denken anzuregen ja. und ähm, also viele Trickserien, die heute oft, äh, auf Netflix und weiß der Geier was laufen, da sind junge, weiße Kinder, die Superkräfte bekommen und ganz, ganz selten mal, ähm, weiß ich nicht, Persons of Color die dann eben äh, diese Erfahrung durchmachen und ich weiß nicht, ob es nötig gewesen wäre, diese Geschichte, wie sie da jetzt ist, noch rauszubringen. Deswegen kann ich nicht sagen, ob es sinnvoll ist, sie zu kaufen. Das ist für mich so eine zweischneidige Nummer irgendwie. Eigentlich mochte ich's, es, weil es optisch schön ist und weil es auch nachvollziehbar geschrieben ist in weiten Teilen und weil es halt als Einstiegscomics für Kinder wirklich toll ist. Auf der anderen Seite ist es halt auch relativ standardmäßig und nicht besonders aufregend. Also, weiß ich nicht als Mitbringsel aus der Buchhandlung. Ich weiß nicht, ob es jemals auf Deutsch kommen wird. Ich habe es jetzt auf, äh, auf Englisch gelesen. Das sind aber so Dinge, die bringt Panini in der Regel raus, weil damit können sie nochmal einen schnellen Euro machen. Ja, klar. Ähm, ne? Von daher gehe ich davon aus, dass das auch mal irgendwann kommen wird. Ist jetzt relativ aktuell. Ähm aber so als Mitbringsel aus der Buchhandlung oder wenn das Kind sagt oh, ich möchte aber einen Comic haben und ich habe aber keinen Bock auf äh, äh, weiß ich nicht äh, weiß ich nicht 2011 gab es die nur 52 und seitdem der neue Kontinuität da habe ich keinen Bock drauf ich will was losgelöstes davon lesen ähm, dann geht das hier absolut in Ordnung ähm, und genauso wie es bei dir eben war ist es hier auch so ähm, ich glaube Superman und Green Lantern werden mal kurz erwähnt oder jemand hat ein T-Shirt an mit dem Logo. Das ist der ganze Bezug zum DC-Universum und ähm, damit eben auch perfekt geeignet. Einfach so als Mitbringsel. Im besten, Fall, Im besten Fall denken die Kinder dann auch, oh, ich möchte aber jetzt mal noch einen Superman-Comic lesen und dann kriegen sie davon nochmal eins.
1: Ja, das klingt so ein bisschen wie das ähm, DC-Color-Label für Kinder. <lacht>
0: <lacht> ja, es ist es. Ähm, also hätte schön, was, was mich noch geärgert hätte, wäre doch so Activity-Pages drin gewesen wären. Weißt du, das hätte für mich noch so ein bisschen gefehlt, so ja, ja. mal das äh, Labyrinth aus oder sowas. Ja. Also es ist halt wirklich derartig unaufregend, dass es mir als Erwachsener keinen Spaß gemacht hat, aber Kinder können da ja vielleicht auch was anderes rausziehen.
1: Ja, das wäre mhm. jetzt, wär jetzt auch so eine Frage, die ich hätte. Mhm. Also, ich habe also ich habe noch nichts gelesen aus dem, ich glaube, es heißt Panini Inc., wo diese Kinder-Comics mhm. rauskommen. Ich habe aber natürlich schon ein paar Sachen davon gesehen und vor kurzem kam da zum Beispiel eine Story raus über Raven von den Teen Titans mhm. und als ich da mal ein bisschen durchgeblättert habe, ist mir aufgefallen, dass die eigentlich relativ ansprechend aussieht, auch für Erwachsene Leser. Und da wäre jetzt meine Frage zum Beispiel, wenn man jetzt äh, als Nerd seinem Kind die Comics näher bringen möchte, sind das ja wirklich prädestinierte Sachen dafür. Mhm. Aber Gibt's, also könnte dieses Comic auch so, ein, so, eine, so eine Gemeinsamkeit wecken bei Eltern und Kindern? Weil wie du schon sagst, für Eltern könnte das Comic vielleicht langweilig sein, aber ähm, für die Kinder könnte das ja der Shit sein. <lacht> also also ja. ähm, diese, diese Superkräfte, die das Mädchen bekommt mit den Farben, die finde ich zum mhm. Beispiel relativ interessant, weil ich habe das jetzt so verstanden, dass sie sich ja quasi selbst aussuchen kann, welche Superkräfte sie hm. jetzt einsetzt. Genau. So rot, ja. grün, blau oder nimmt sie jetzt mal gelb dazu. Ähm, das finde ich auf jeden Fall, das weckt Interesse.
0: Also Spannend wird dann, wenn sie tatsächlich kombinieren muss. und also Ähnlich wie Batman, der sich auf seine Einsätze vorbereitet, ja. muss sie das halt auch tun. Also Da gibt es einen Flugzeugabsturz, da muss sie natürlich was nehmen, womit sie stark ist und wo sie fliegen kann. Das macht sie dann auch. Und sie schmilzt sich halt irgendwann etliche Sachen auf den Körper und merkt dann eben, okay, ich kann nur drei nehmen, weil mehr geht nicht. Also muss sie halt wirklich vorher auswählen. Das ist schon ein spannender Faktor. Es ist aber gefühlt nie der Moment da, wo ich den Eindruck habe, sie hat was Falsches ausgewählt. Sondern sie geht da immer relativ vorbereitet rein, also da ist auch der Spannungsfaktor ähm, nicht so ganz gegeben. Ähm, weiß ich nicht, bei einem, bei einem schwarzen Mädchen hätte das Thema Farbe halt noch mal anders funktioniert, eben durch die andere Hautfarbe. Also hätte man noch so ein bisschen Symbolismus mit reinbringen können. Ähm, den, den Punkt, den du gerade nämlich gesagt hast, äh, ob das eine Verbindung sein kann, finde ich insofern spannend, dass dieses Raven-Ding, ähm, glaube ich, in, in Amerika bei Wonder Comics erschienen ist. DC Wonder Comics, habe ich auch gleich ein Band hier rumliegen. Das ist in Amerika nochmal, eine, also bei DC selber, eine andere Zielgruppe, die da angesprochen wird. Das hier sind wirklich so, weiß ich nicht, was haben sie hier für eine Empfehlung stehen? Haben sie, glaube ich, gar nicht äh, nochmal ausgewiesen. Äh, ne, sieht nicht so aus. Zumindest ist nicht auf dem Cover. Ähm, aber ich hätte gesagt, das ist so für Zehnjährige. Ne? Acht- bis Zehnjährige, die gerade mit dem lesen anfangen. Ähm, und ähm, also schon ein bisschen spannendere Geschichten haben dürfen, aber noch nicht so überfordert werden sollen mit irgendwelchen psychologischen Nummern. Ich habe Raven selber noch nicht gelesen. Ähm, die meisten Teen Titans-Fans, mit denen ich gesprochen habe, fanden das aber sehr, sehr gut. Und da geht es also wirklich schon ein bisschen mehr ans Eingemachte. Und ähm, die Wonder Comics-Labels-Geschichten sind ähm, ähm, schon eher für ältere Kinder, so 12, 14, 15 gedacht. Ähm, tut sich Panini, glaube ich, keinen großen Gefallen, damit das alles unter ein Label zu stecken und zu sagen, hey, ähm, wir geben den, den, den Lesenden, den Potenziellen, jetzt auch nicht unbedingt mit der Bezeichnung äh, eine Orientierungshilfe, weil ich halt eben schon finde, dass der Anspruch, den man hier an Primer stellen kann, ein anderer ist, den man beispielsweise an Raven stellen kann. Davon gehe ich jetzt erstmal aus, weil ich auch schon andere Sachen aus dem Label gesehen habe, äh, mhm. gelesen habe. Ähm, beispielsweise auch dieses den ersten Band von Dial Age habe ich schon gelesen. Das ist halt echt heftig. Und das würde ich einem Kind in dem Alter, wo es Primer lesen kann, nicht in die Hand drücken. Definitiv nicht. Ja. Ähm, genau.
1: Ja, was ich interessant finde, was du eben angesprochen hast, dass das Band, beziehungsweise der Comic, dass der in diesem kleinen Format wie A5 hm. ungefähr ist, weil ich denke mir auch, wenn ich jetzt irgendwie, weiß nicht, ich habe einen Zehnjährigen hier hocken, der fragt mich, ey, kann ich einen Comic lesen? Ne? Und dann, weiß nicht, drückt man ihm so einen ja, so ein Megaband in die Hand. Ja. Also da, den finde ich als Erwachsenen ja schon teilweise schwer. Oder mhm. auch teilweise normale Softcover. Je nachdem, äh, da kann ja schon mal die Hand verkrampfen, je nachdem wie man liest. Ja. ne Und da finde ich es auf jeden Fall gut, dass für Kinder auch dran gedacht wird, dass man die Comics entsprechend kleiner gestaltet. Weil, ähm, ja, keiner möchte, dass sein Kind irgendwie eine verkrampfte Hand bekommt, weil es einen Comic liest.
0: Ja, eben für kleine Kinderhände sind die optimal. Ähm, die sind schnell im Beutel verstaut, wenn man unterwegs ist, wenn man im Auto sitzt und äh, für, für die Urlaubsreise nach Italien irgendwie noch einen Comic braucht oder sowas. So war es früher ja bei uns, ja. Ne, dass wir, wenn wir dann auf der Rückbank gesessen haben. Da willst du einfach nicht mit einem riesen Asterix da sitzen. Da hat man nichts davon. Ja. Das kannst du nicht neben dich auf die, auf die Sitzbank äh, legen, dann geht es sofort kaputt. Ja. Die sind auch wirklich, also das ist auch ein Softcover in dem Moment, aber es ist halt wirklich handlich es fasst sich gut an, das Papier ist in Ordnung. Also für Kinder ist das also, von, der, von der, so wie das Comic aufgezogen ist, extremst perfekt, aber eben auch für Eltern, die es den Kindern mitgeben können. Weil ich davon ausgehe, es gab von DC Kids noch Dear Justice League. Das war ein kleiner Band, wo Kinder Briefe an die Justice League geschrieben haben und die wurden dann eben von den Mitgliedern der Justice League gelesen. Und dann gab es noch ein kleines Abenteuer zusammen mit den Kindern. Das ist super, das ist episodisch erzählt, das kann man mal in die Hand nehmen, kann man sich ein bisschen äh, mit beschäftigen. Ähm, dann hat es einen äh, Swarm Thing Spin-Off gegeben namens Swarm Kit. Das war fast wie Gregs Tagebuch ähm, aufgebaut und das hat da äh, einen relativ coolen Ansatz gehabt. Also das sind schon, ähm, die haben da schon eine Idee, wie die an die Kinder rangehen wollen und das eben auch eben direkt über den Buchhandel. Also es kommt halt, gleich. ich gehe davon aus, dass man es auch in Comic-Shops bekommt. Ich habe es jetzt Amazon gekauft ähm, aber das ist natürlich erstmal prinzipiell für den Handel geeignet, wo die Kinder auch tatsächlich hingehen. Weil ja. Kinder gehen automatisch jetzt nicht in irgendeinen kleinen, äh, schwitzigen, verramschten Comic-Shop rein. Das ist für uns Nerdschool. Aber äh, Kinder machen da einen großen Bogen drum. Die holen ihre Bücher woanders. Ja, genau. klar.
1: Ich finde es auch, auch tatsächlich sehr gut, dass sowas momentan vermehrt wieder rauskommt. Weil ja. tatsächlich hatte ich vor kurzem mit einem Bekannten auch darüber geredet, über das Thema. Ähm, als ich mit ihm über das Comic, was ich gleich noch besprechen werde, ähm, geredet habe, wo er zu mir meinte, es gibt überraschend viele Comics, die eine Leseempfehlung ab 18 Jahren oder ab 16 Jahren haben. Und da habe ich ihm auch gesagt, ich so, ganz ehrlich, ich gibt, also bestes Beispiel ist für mich Batman. Ähm, hm. Wenn ich mir die aktuell laufende Batman-Heftreihe, die monatlich erscheint, angucke, da ist zum Teil nichts, was ich jetzt meinem, ja, nehmen wir es als Beispiel, meinem zehnjährigen Kind irgendwie in die Hand drücken würde. Weil ich finde, ich weiß nicht, wie es andere sehen, aber für mich ist Batman auch eher ein Anti-Held. Weil mhm. er halt, er heißt nicht umsonst der Dunkle Ritter. Und wenn ich jetzt die Rogues-Gallery von Batman angucke, mit Two-Face, der verbrannte und verätzte Haut hat, oder der Joker, wir wissen alle, wie drastisch der Joker manchmal dargestellt wird. Ähm, da denke ich mir halt so, junge Kids, die gerade mit Comics anfangen, könnten teilweise verstört werden. Ja. Und das zieht sich ja mittlerweile auch durch die komplette Comiclandschaft. Also ich meine klar, ähm, als Teenager oder erwachsener Mann, beziehungsweise Mensch, Frauen dürfen natürlich auch Comics lesen, <lacht> <lacht> ähm, wenn man Comics liest, möchte man natürlich auch gefordert werden. Und da fallen mir dann auch so Meisterwerke wie Watchmen ein. Das ist nichts, was man einem Kind gibt. Und als ich letztens durch den Comicladen gelaufen bin, habe ich mich mal so umgeguckt und dachte mir so, welche Stories, die jetzt hier in den Regalen stehen, würde ich einem Kind geben. Und mhm. tatsächlich waren das gar nicht so viele, weil entweder ist es halt thematisch zu ja drastisch für Kinder oder es ist inhaltlich einfach zu fordernd. Also für mich ist jetzt zum Beispiel so ein Beispiel auf äh, Disney Plus gibt es ja die X-Men-Cartoon-Serie aus den 90ern, die wirklich mhm. großartig ist. Und wenn ich jetzt überlege, irgendwie, weiß nicht, ein Kind guckt sich diese Serie an und denkt sich so, boah, cool, ich möchte jetzt die X-Men lesen. Und ich meine, ist ja kein Geheimnis und ich finde es auch absolut nicht schlimm, aber Eltern kennen sich ja manchmal nicht so wirklich aus und die wissen dann nur, okay, das Kind möchte jetzt die X-Men lesen und dann läuft man in den Laden und bringt seinem Kind House of X Powers of X mit, was einfach so ja so fordernd ist selbst für erwachsene Leser, dass ich mir denke, so ein Kind geht da doch total steil. Also, das versteht ja kein einziges Wort. Es sieht coole Zeichnungen, ja. aber das ist so politisch und und inhaltlich fordernd diese Reihe, dass ein Kind da einfach maßlos überfordert ist. Und genau da finde ich es einfach super, dass aktuell so viele Comics wirklich rauskommen, die auch aktiv an Kinder gerichtet sind. Meine Freundin
0: war früher ähm, im Kinderbuchhandel tätig, also hat Kinderbücher verkauft. Ähm, und da war so der Faktor, die Bücher kommen im Halbjahres-Jahresrhythmus raus. Also wenn das so eine Reihe ist. Ne? Also nehmen wir mal einfach Harry Potter als Beispiel. Da kommt ja jetzt auch nicht wie in einem Comic Bezug jeden Monat ein Heftchen raus, sondern kommt so alle paar Jahre kam da mal ein neues Harry Potter Buch. Und ja je nachdem, wie alt die Kinder sind, haben die auch nicht die Geduld dazu. Das heißt, da fängt eine Reihe neu an, das erste Buch ist mega cool, dann werden die Kinder aber älter drei vier Jahre älter und das kann bei Kindern eine ganze Menge ausmachen ja, total. und dann passt die Reihe auf diese Kinder plötzlich nicht mehr und die sind für das Comic oder für das Buch zu alt geworden die die eigentliche Generation die eigentliche Zielgruppe dieser Buchreihe du aber nicht mehr weil sie damals das erste Buch nicht miterlebt haben so das heißt also gerade im Buchsektor hat man da häufig so den Fall dass das Reihen nicht abgeschlossen werden weil sie vergessen, dass halt die eigene Zielgruppe für die Bücher auch ähm, eben älter und mitwächst gegebenenfalls und die Bücher das nicht mehr hergeben. Und hier ist das eben der Fall, die Dinger sind immer abgeschlossen. Hier ist halt ein kleiner Cliffhanger am Ende, wo man sagen kann, okay, da geht's eventuell nochmal weiter, ähm, aber vielleicht ist es dann beim zweiten Heft auch nicht mehr wichtig, dass man den ersten gelesen hat. Da geht man dann mit einer kleinen Rückblende hin und sagt, das und das ist irgendwie ihre Superkraft, so und so funktioniert das. Sie hat schon mal einen Bösen besiegt. Das ist eine Seite, da kann man das abhandeln. Und dann kann sie halt ein neues Abenteuer erleben. Mit neuen, neuen Gegnern und neuen äh, Problemen, die sie irgendwie lösen muss. Und dann ist das eben auch nicht mehr wichtig. Also das ist so diese ich glaube schon, dass Kinder Bock haben, zu sammeln. Also das war bei uns, wenn du dich zurückerinnerst, wahrscheinlich auch mega cool.
1: Absolut. Äh, äh,
0: äh, Sticker <lacht> zu sammeln und, und Fußballkarten und, und äh, Pocks und weiß der Geier, was ne, was wir ja. alles gesammelt haben. Ähm, ich glaube schon, aber dann müssen die Sachen halt eben auch in der Frequenz rauskommen, die das hergibt. Und das ist bei Comics in der Regel nicht so. Gerade bei dickeren Bänden, die kommen, wenn es hochkommt, wirklich im Halb- bis Dreivierteljahr-Rhythmus. Ja. Bis dahin hat ein Kind das vergessen. Das sind andere Sachen wieder wichtig. Also Kinder wachsen ja unfassbar schnell, auch gedanklich. Und ähm, da macht DC gerade einen extrem guten Job, was diese, diese uh, DC Kids Comics angeht. Ein Angebot, einen Grundangebot an Comics zu schaffen, mit denen man Kinder erstmal heranführen kann. Ja. Und dann ist es auch okay, dass sie eben nicht so besonders aufregend sind, äh, wie es bei Primer eben der Fall ist. Das ist gefällig, das ist okay. Ähm, ich hätte mir mehr gewünscht, aber vielleicht ist das auch mein eigener äh, Anspruch als äh, Woker-Nerd, der irgendwie ein bisschen mehr möchte als diese nur 15 superhelden dudes ähm, Aber immerhin haben wir ja schon mal eine weibliche Hauptfigur. Das ist ja auch schon viel wert.
1: Ja, das auf jeden Fall. Was mich jetzt interessieren würde, so abschließend vielleicht, ja. ähm, wo du gerade meintest, dass Kinder ja äh, auch gerne mal sammeln. Ich äh, habe da gerade irgendwie zurückgedacht an meine Kindheit und es hatte halt auch Gründe, warum ich erst ja als, als Teenager mit Comics wirklich aktiv angefangen habe. Äh, es ist natürlich auch ein Kostenfaktor. Ja. Und da würde mich jetzt interessieren, wie teuer im Schnitt so diese Comics für Kinder sind, falls du das vielleicht weißt. Weil, ja, hatte, ich, hatte weil ich,
0: glaube ich, eben auch schon mal gesagt. die sind Also das hat jetzt 10 Dollar gekostet. Ah, okay. Ich habe, glaube ich, keine 10 Euro bezahlt. Ich glaube, 9 Euro und ein bisschen. Ja. Ähm, bei Amazon bin ich mir jetzt aber auch nicht mehr sicher, aber ähm, keine Ahnung, 10 Dollar steht hinten drauf. Und das ist halt, ähm, wenn du da einen Monat drauf Spaß als Kind definitiv möglich. Ja. Ähm, ich glaube aber, tendenziell ist das eher so ein Mitbringgeschenk. Also, so würde ich es benutzen. Ja. Keine Ahnung. Ähm, ja. Ich habe selber keine Kinder. Ich habe einen Neffen. Ähm, wenn der mal alt genug ist, wird er wahrscheinlich genau solche Sachen von mir kriegen.
1: Ja, warum auch nicht? Genau. Man möchte ja, dass die Nerds noch ein paar Jährchen existieren. Das ist der Punkt, <lacht> genau.
0: Ja, sonst wäre ich durch.
1: Ja, dann würde ich sagen, komme ich einfach zu meinem Nächsten. Und da kommen wir einfach... Kontrastreich wie auch gerade schon wieder zu einem Comic, was, ja, wie eben schon angesprochen, ab 18 Jahren empfohlen wird. Und da bin ich auch absolut gleicher Meinung wie der Buchrücken. Äh, die Rede ist von Punisher Soviet. So, und warum ich mich wirklich monatelang auf diese Story gefreut habe, ist in zwei Worten erklärt. Garth Ennis. Garth Ennis selbst ist ein, ja, mittlerweile schon Kultautor, Uh, der mittlerweile seit fast 20 Jahren regelmäßig Stories im Universum des Punishers schreibt und die meisten werden ihn wahrscheinlich kennen für seine wirklich phänomenalen Runs in den Marvel Knights und vor allem der Marvel Max beziehungsweise dem Marvel Max Imprint, was ja lange Jahre äh, existierte. Und ähm, ja, der Mann hat den Punisher quasi neu definiert. Also... Angefangen hat der gute Mann ja in den Spider-Man-Comics und ist eigentlich relativ schnell beliebt gewesen, aber gegen Ende der 90er war dann der erste Höhenflug auch wieder vorbei und da dachte sich Garth Ennis, die meisten kennen ihn vielleicht auch von Preacher, The Boys oder ähm, Crossed, äh, also wirklich sehr deftigen, zynischen, schwarzhumorigen Comics und Reihen und ja, Garf Ennis mag keine Superhelden. Also das ist kein, das ist ein offenes ja. Geheimnis. Ja. Der Mann wird nie im Leben irgendwie die die Avengers schreiben, weil da hat er ja einfach eine starke Abneigung gegen. Und ähm, ja, alle paar Jahre kommt er wieder zurück zum Punisher und ja, die Freude war auf jeden Fall aufrechterhalten, als ich das Comic gelesen habe. Also im Kern geht es darum, dass die russische Mafia aktuell ja. Einen schweren Alltag hat. Es gibt sehr viele Morde und Leichenpflastern die Wege der Crime Alleys in Amerika. Und was das so interessant macht, es ist nicht Frank Castle, der Punisher, der diese Verwüstung anrichtet. Und da denkt sich der Punisher natürlich, der Sache gehen wir vielleicht mal auf den Grund. Und tatsächlich trifft er relativ schnell den Verursacher davon. Ein russischer Ex-Militär, der Rache will. Und ja, dann quatschen die beiden ein bisschen darüber und merken, dass die eigentlich in ihrem Vorhaben geeint sind und fortan kämpfen die beiden zusammen gegen diese russische Mafia. Und was ich interessant finde, ich habe mich im Vor im Vorfeld nicht wirklich über diese Story informiert, weil ich einfach keine Sto äh, keine keine Spoiler haben wollte. Und unter dem Titel Sowjet hätte ich jetzt gedacht, dass er dann irgendwie in die in die äh, nach Russland reist und da erstmal schön aufräumt. Aber tatsächlich spielt das Comic komplett auf amerikanischem Boden. Ähm, und was die Story für mich wirklich in ja in den Panischer olymp aktuell hebt, ist einfach die Tatsache, dass die, dass der größte Fokus der Story nicht mal auf Frank Castle selbst liegt, sondern eben auf diesem Ex-Militär von den Russen. Und darüber hinaus kommen wir eigentlich auch schon zum zum, ja, zum geheimen Highlight des Comics. Ähm, es gibt sehr viele Rückblicke in den Afghanistan-Krieg, wo diese, dieser Durst nach Rache für diesem Ex-Militär einfach seinen Grundstein hat. Und jetzt kommen wir auch direkt zum Faktor, warum das Comic ab 18 Jahren empfohlen wird. Die Marvel-Max-Reihe war immer äußerst brutal und sehr deftig inszeniert. Und gerade durch den schwarzen Humor und den Zynismus, den Garf Ennis gerne in seine Storys legt, wird das natürlich teilweise nochmal unter, unterstrichen. Und jetzt muss man sagen, bei Sowjet ist das der Fall, dass die Brutalität in diesem Comic ist zwar gegeben, ist aber nicht in diesem Fokus. Das heißt, die Brutalität wird sehr dosiert eingesetzt und dadurch wirkt sie umso ja, umso drastischer. Also, falls jemand vielleicht so Filme wie Black Hawk Down oder so kennt, die sich auch mit dem Afghanistan-Krieg auseinandersetzen, es gibt ja extrem, ja, widerwärtige Geschehnisse in so Kriegen. Und genau darauf wird halt auch eingegangen. Und das Ding ist, dass das Szenen sind, die den Leser wirklich teilweise zum Nachdenken anregen. Also, ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es gibt Szenen, wo man sich wirklich denkt, oder wo man darüber nachdenkt, wie abgrundtief grausam so ein Krieg einfach ist. Und da versteht man auch total, warum dieser Charakter diese, ja, diesen, dieses Vorhaben hat. Also, ich möchte jetzt nicht viel spoilern, aber ich würde wahrscheinlich genauso reagieren. <lacht> ähm, ja, und lange Rede, kurzer Sinn. Das Comic sollte auf keinen Fall in Hände von jemanden unter 18 geraten. Um, das sind. Ich bin sehr viel gewohnt, aber auch da dachte ich mir teilweise so: Okay, das ist jetzt wirklich heftiger Scheiß, um, wo man dann, wenn man die Seite umblättert und dann im ersten Moment, bevor man überhaupt ein Wort lesen konnte, so ein Bild sieht, wie man da sieht, da, oje, <lacht> da flattert einem aber einiges. Um, ja, aber das Comic lebt natürlich nicht nur von diesen von diesen Szenen. Ähm, tatsächlich bin ich der Meinung, dass diese Story auch hervorragend in die eigentliche Marvel-Max-Reihe gepasst hätte. Das heißt, ähm, ich weiß nicht, falls die Reihe jemand kennt, es gibt Stories wie Mütterchen Russland. Und dann denke ich mir, so Sowjet könnte auch super danach oder davor spielen, weil es einfach, es passt inhaltlich, es passt von der Szenerie her, es passt... Ähm, von der von der Aufmachung der Story. Das heißt, wir haben hier absolut so eine klassische Story, wie Garth Annecy früher immer geschrieben hat. Und ich habe von vielen gehört, dass sie gar nicht mehr geglaubt hätten, dass solch eine Punisher-Story nochmal erscheinen wird. Weil ist jetzt kein Geheimnis. In den, <lacht> In den letzten Jahren kamen viele Punisher-Stories raus, wo ich auch selbst dachte, so da ist jetzt irgendwie der Fokus falsch gesetzt worden oder das hätte man besser regeln können. Zum Beispiel, ich bin kein großer Fan davon, wenn der Punisher zusammen mit den Avengers oder so auftritt. Da gibt es ja durchaus die äh, Auftritte und manchmal können sie auch klappen, aber es sind einfach grundverschiedene Charaktere. Und die die Stories, die catchen mich dann auch nicht, wenn es irgendwie zu abgedreht wird. Ähm, ich habe wirklich lieber den Punisher klassisch in Crime Alley, wie er irgendwie den Mob aufhält und sich durch die, durch die Gangster prügelt und schießt und diese Schneide, also der Verwüstung hinter sich lässt, aber immer noch mit dieser klassischen Grundportion Realismus. Mhm. Und da ist Punisher Sowjet auf jeden Fall eine ganz, ganz große Empfehlung für alle Fans des Charakters. Und die Story beinhaltet sechs US-Issues und ist damit auch komplett abgeschlossen. Das heißt, auch für Neueinsteiger ist die Story sehr zu empfehlen, weil sie einfach all das ähm, transportiert, was ich von einer guten Punisher-Story erwarte. Ähm, man muss jetzt sagen, in einer, im Mittelteil gibt es ein paar kleinere Längen, aber da kann ich eigentlich relativ gut drüber hinwegsehen, weil es wirklich ein sehr interessantes und passendes Ende für das Ganze hat. Und die Story, ja, sie gibt dem Leser ein paar Sachen, die man so vom Punisher noch nicht gesehen hat. Also zumindest nicht in dieser Form. Ähm, der Punisher wirkt hier tatsächlich sehr nachdenklich, teilweise auch, ja, ein bisschen melancholisch. Und das, das verleiht der Story einfach nochmal so diese gewisse Extrawürze, die es, ja, einfach abhebt von einer klassischen Punisher Story im herkömmlichen Sinne. Ähm, Autor ist, wie gesagt, Garth Ennis, und gezeichnet wurde das Ganze von Jason Burroughs. Von dem guten Mann habe ich tatsächlich vorher aktiv nicht wirklich was wahrgenommen. Aber ich muss sagen, seine Zeichnungen haben mich teilweise sogar auch sehr an die von, Gott hab ihn selig, Steve Dillon erinnert. Der Langzeitzeichner von Garth Enos Punisher Stories, gerade im Marvel Knights Universum. Und da sind ähm, ja Gemeinsamkeiten auf jeden Fall nicht von der Hand zu weisen. Und auch was die allgemeine Darstellung der Szenerien und so weiter angeht, die Atmosphäre, die die Zeichnungen versprühen, da könnte ich mir sogar wirklich sehr, sehr gut vorstellen, dass Jason Burroughs irgendwann mal eine eigene Punisher-Story zeichnen wird und aktuell würde ich mir das auch sehr wünschen, weil der Mann weiß auf jeden Fall, was er tut und er hat vorher Serien wie Crossed oder Moon Knight gezeichnet, das heißt, er weiß, wo es drauf ankommt, bei deftigen Comics, bei Antihelden, ähm, das heißt, falls hier irgendjemand von Marvel in den USA mithört, nehmt Jason Burroughs. <lacht> Mit 140 Seiten ist die Story auch wirklich total in Ordnung von der Länge her. Ähm, bis auf, wie gesagt, kleinere Ausnahmen gibt es eigentlich kaum nennenswerte Längen in dieser Story. Alles hat ein, ja, ein schönes, wie sagt man so, schön Pacing. Ähm, das heißt, der Lesefluss ist auf jeden Fall sehr schön gegeben. Die Rückblicke, auf den Afghanistan-Krieg sind sehr schön und passend auf jeden Fall eingesetzt, damit man auch wirklich ein Gefühl dafür bekommt, warum das jetzt so passieren muss, wie es passiert. Und ähm, ja, ist als Softcover erschienen, ist auch vollkommen in Ordnung, kostet 17 Euro. Auch das super fair, klassischer Softcover-Preis. Ähm, ist kürzlich erschienen und äh, falls jemand das nochmal in Textform haben möchte. Ich habe auch auf meiner Website eine Kritik dazu geschrieben. Also, falls ihr mal Bock drauf habt. Und wie gesagt, nicht unter 18 lesen, weil das hier ist mhm. wirklich harter Tobak.
0: Gut, die äh, Review verlinke ich dann. Dann könnt ihr euch dann da nochmal näher äh, informieren. Ähm, ich finde das ganz witzig, dass du so Garth eines Marvel Sachen so ein bisschen hervorgestellt hast, weil ähm, ich ihn halt von DC kenne. Ich bin ja eher so der DC-Fan. Ja. Ähm, und kennen ihn halt vor allem aus den 90ern von den Hitman-Comics, ja. wo es äh, eben um den, äh, oh Gott, Tommy Mon Monaghan hieß er, glaube ich. Und äh, du sagtest am Anfang so schön, der mag Superhelden nicht, äh, Garth Ennis. Und das ist, also die Hitman-Serie ist wirklich ein, ein Abgesang auf dieses DC-Universum Ende der 90er Jahre. Und es ist echt herrlich, ähm, sehr blutig, sehr krass, sehr ungewöhnlich für DC ähm, aus der Zeit, ähm, die ja doch relativ brav auch waren, auch in dieser ganzen Extremzeit, äh, in den 90ern, haben die sich aber noch ein bisschen zurückgehalten. Äh, aber das hat äh, Garth Eines bei Hitman eben nicht gemacht, das fand ich ganz schön. Äh, der hat für Wildstorm damals diese Authority-Reihe Kev gemacht, was ich äh, äh, episch fand. Da ging es, glaube ich, um einen gescheiterten irischen Uh, Rebellen oder Terroristen, den die uh, Authority da irgendwie aufmischt und sowas. Da gab es glaube ich auch drei Volumes von, fand ich, also die Endless uh, Authority Sachen, auch, mir auch sehr gut gefallen. Und ich habe, als die Serie lief, versucht in Preacher reinzulesen und bin da aber nicht reingekommen. Also das, uh, vielleicht war es mir auch zu viel mit irgendwie über 60 Heften. Ja. Um, da hätte ich aber auch gerne irgendwann noch mehr gelesen. Um, nee, also Endless ist definitiv auch, um, hat, hat auf jeden Fall Sachen gemacht, die mir auch gut gefallen haben. Witzigerweise dann aber auch in der Kombination mit, äh, ich glaube, der hieß John McCreer, oder Crear, ja. ähm, der nochmal so diesen etwas trashigeren Zeichenstil hat und ähm, etwas raubeiniger und und dreckiger, und, und dreckiger dickeren Strich auch gezeichnet hat. Also die Kombo hat mir dann persönlich am besten gefallen. Wo natürlich Steve Dillon ist optisch auch super. Also da, da gibt es auch nichts dran zu diskutieren. Das ist auch immer schön gewesen, ja.
1: Ja, ja und in den letzten Jahren hat sich Garf Ennis <lacht> auch mehr auf äh, Stories konzentriert, die jetzt abseits von diesen Major-Labeln wie DC oder Marvel sind. Äh, was mir da zum Beispiel einfällt, ist die ist äh, hier in Deutschland bei CrossCult erschienen, in zwei abgeschlossenen Bänden. Ähm, A Walk Through Hell. Das ist auch ein sehr... Der Mann mag's deftig. Es ist ein sehr brutales und deftiges Comic im Horrorbereich, Also so ein Horror-Psycho-Thriller. Ähm, wo es auch wieder Szenen gab. Also wenn man die Seite da umblättert und dann sieht man so gewisse Szenerien. ei, also das ist absolut nichts für schwache Nerven. und ähm, da finde ich, das fällt mir gerade ein, einen interessanten Aspekt. Diese Story von Crosskite, die kommen natürlich verschweißt, weil das richtet sich definitiv an erwachsene Leser. Und und ich finde es interessant, dass auf dem Rücken von Panischer Sowjet steht, ab 18, aber das Comic kann jeder durchblättern. Da, das ist irgendwie ironisch. Ich weiß,
0: ich habe ich hab damals, ich glaube, die ersten zwei oder drei Jahrgänge von Crust gelesen. Und ja. äh, boah, das, ist schon, das war. Oh. Ich weiß, was du meinst. Ja, also Das war ist, ist übel, aber manchmal möchte man sowas ja auch. Also das ja, ist ja auch
1: dann okay. Ähm, ja, voll okay. Ist okay. Jeder mag es mal deftig. Jeder mag es voll deftig. Manche essen lieber eine deftige
0: Wurst, manche möchten halt dann doch mal ein deftiges Comic, so ja vollkommen
1: okay. Ich finde ich find, so, Comics geben auch immer so dieses gewisse, diesen Gegenpol. Also ich persönlich lese nicht gerne Comics tatsächlich, ähm, wo einfach alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Ich mag dieses Drama von, von Batman, von Daredevil, von Punisher, weil es mich einfach. Es packt mich mehr beim Lesen. Und Deswegen finde ich gerade so Stories von Garth Ennis immer richtig erfrischend tatsächlich, weil ja, ich ich denke mal, du weißt, was ich meine, so ich kann es gerade irgendwie nicht in Worte fassen. <lacht> aber wenn ich jetzt irgendwie einen Monat lang nur die Justice League lese, wo aktuell natürlich äh, auch viel Drama drin ist, das steht jetzt außer Frage, aber da ist ja alles sehr sehr bunt und Viele verschiedene Helden mit verschiedenen Kräften kommen zusammen und dann kommt so eine Punisher-Story raus oder auch sowas wie jetzt A Walk Through Hell, was ich gerade meinte. Das wirkt sehr geerdet. Also man kriegt dann wirklich diesen diesen passenden Gegenpol, wo man einfach mal, es klingt jetzt sehr paradox, aber wo man einfach mal runterkommen kann.
0: Nee, das kann ich nachvollziehen. Also manchmal hat man dann nicht so Bock auf dieses Fantastische, sondern ähm, das ist ja immer noch sehr... Sehr übertrieben, was in diesen Comics auch passiert und ja, trotz alledem sehr unrealistisch. Also auch wenn dann da Zombies rumlaufen und, ja. und irgendwelchen Leuten die Körperteile abreißen. Man geht ja nicht davon aus, dass es tatsächlich passiert, aber es hat gegebenenfalls einen näheren Bezug zum eigenen Leben, als äh, weiß ich nicht, Superman, der in seiner roten Unterhose durch die Luft fliegt. Das kann ich schon nachvollziehen. Ne? Ja. Das geht mir ja manchmal ganz genauso.
1: Dass du mit einer roten Unterhose durch die Luft fliegst?
0: Äh, Kein weiteren Kommentar. <lacht> Nein, nee, aber so dieses, dieses ähm, Gefälle dann eben auch zu haben. So, jetzt möchte ich was haben, was eben ein bisschen ähm, also was auch vielleicht so ein paar re reale Probleme in der Welt diskutiert und dann eben Figuren, also der Panischer ist ambivalent, ich kann mit dem nicht viel anfangen. Ja. Ähm, ich weiß aber, dass der Ansatzpunkte hat mit mit ähm, äh, an denen man eben auch diskutieren kann und also Diese ganze Kriegsthematik oder sowas, die findest du in der Regel nicht in der Justice League, das hält man ja. da raus. Um, weil das sollen natürlich alles im Weltraum oder aus, mit Weltraummonstern und hast du nicht gesehen spielen. Um, weil man natürlich, weiß ich nicht, Superman und Krieg, also der wird da einmal drüber fliegen und das Thema wäre durch, das ist nicht spannend, das will man in der Regel nicht erzählen. Ja. Um, und ich kann dann schon verstehen, dass man sagt, okay, dann nehme ich eine Figur, die jetzt nicht per se alle möglichen Superkräfte hat, sondern halt nur besonders gut schießen kann und ansonsten vielleicht auch politisch ein bisschen ambivalent ist, an der man dann eben diese Geschichten auch vernünftig erzählen kann und auch diskutieren kann. Ich habe jetzt beim Punisher natürlich jetzt keine Werkskenntnis. Ich, ich habe, glaube ich, das Einzige, was ich gelesen habe, war Space Punisher. Das mhm. wird ja wahrscheinlich auch was sagen. Ja. Das ist natürlich genau wieder diese andere Kategorie, ne? Das ist überdreht und abgedreht und bunt und so ja. ähm.
1: Ja, genau. aber auch auch das braucht der Charakter manchmal. Mhm. Also es gab auch vor vor einigen Jahren eine Story, die hieß äh, Franken Castle. Da war ja. Frank Castle dann halt ja, so eine Mischung aus dem Zombie und Frankenstein. Äh, hat tatsächlich gar nicht so viele Fans, aber ich fand auch die Story eigentlich ganz okay, weil es gibt einfach diesen diesen. Also selbst wenn die Story nicht toll ist, da freut man sich dann umso mehr, wenn der Punisher wieder in Crime Alley ist. <lacht> <lacht> ja, willst du dann zu deinem nächsten Werk kommen? Ja, ich habe es wieder bunt und hübsch. So. Nice.
0: <lacht> ähm, genau. Ähm, wie gesagt, ein äh, Comic aus dem DC Label von Wonder Comics, die eben an äh, etwas ältere Kinder dann schon gerichtet sind, ähm, nämlich äh, die Wonder Twins äh, mit dem also Band 1 mit dem Titel Activate, äh, geschrieben von Mark Russell, gezeichnet von Stephen Byrne, den man immer sehr gut angucken kann, äh, wie ich finde. Also es ich hab jetzt nicht, bin jetzt auch tatsächlich, was so Superhelden-Comics angeht, nicht mehr so richtig up-to-date, weil ich so dieses Einzelheftlesen aufgehört habe. Aber Stephen Byrne habe ich immer noch als sehr ähm, sehr schön und, und und äh, wie soll man das sagen, äh, augenfreundlich in Erinnerung. Und ähm, wenn er mal so Fanart auf Twitter postet, ist das auch immer ein Highlight. Also Stephen Byrne kann man sich sehr gut angucken. Ähm, ist geschrieben, äh, das habe ich ja schon gesagt, genau. Ähm, die Wonder Twins, äh, ich weiß nicht, sage dir die Wonder Twins was? Nicht direkt. Nicht direkt. Die sind damals in den 70ern erfunden wurden, möchte ich mal sagen, für eine äh, Zeichentrickserie der Justice League. Die hießen die Super Friends. Ich glaube, wenn ich mich nicht komplett täusche, von Hanna-Barbera produziert. Äh, also die gleichen Leute, die damals auch ähm, also die Familie Feuerstein und die Jetsons und sowas gemacht haben und Scooby-Doo auch. Die haben dann eben auch diese Super Friends ähm, auf den Markt gebracht und Teil dieser Super Friends waren eben auch die beiden äh, Power Twins Power Twins, Wonder Twins, was denn heute los? <lacht> ähm, genau, ähm, das sind, ähm, äh, die Geschwister äh, Jaina und San, und die haben halt auch Superkräfte, und ähm, das muss ich, das, muss ich mal gucken, das ist immer so ein bisschen komisch, weil äh, er kann sich in eine Form von Wasser verwandeln und sie sich in ein Tier. Das ist alles, was sie können. Und das klingt im ersten Moment ein bisschen, Unaufregend. Sie müssen dazu auch noch ihre Ringe gegeneinander schlagen oder ihre Hände gegeneinander schlagen, je nach Iteration, und müssen rufen, Wonder Twins Powers Activate. Also das ist total cheesy und albern. Und genauso werden sie halt in der regulären Wahrnehmung immer auch so ein bisschen gesehen. Die sind albern, die sind campy, die sind goofy, die sind nicht ernst zu nehmen. Die waren immer auch so ein bisschen die Lachnummer der DC-Superhelden-Historie. Und das ist eigentlich schade, weil das eigentlich Charaktere sind, die total liebevoll sind. Die haben niemandem was getan. Ähm, aber wenn man sich so andere Superhelden anguckt, die um die Zeit entstanden sind, dann merkt man schon, die waren vielleicht auch nicht so ganz richtig ernst gemeint. Und was ähm, Mark Russell und Stephen Byrne hier mit den Wonder Twins machen, ist, die in ein modernes Setting zu setzen. Also in ein Setting, ähm, wie es die amerikanischen Kids wahrscheinlich heute kennen, also Highschool, ähm, älter werden ähm, und irgendwie mit dem ja, P -P Privatleben auch klarzukommen, aber gleichzeitig auch so Superhelden in Ausbildung zu sein. Also die werden eben am Anfang der Geschichte so in die Justice League aufgenommen, so als Praktikanten, möchte ich fast sagen, müssen halt oft äh, Monitordienst schieben und werden so ein bisschen an Superhelden-Dasein herangeführt. Und das ist so das, was in diesem ersten Band eben auch passiert. Man hat sehr, sehr viele Auftritte verschiedener Superhelden aus dem DC-Universum. Also ähm, allein im ersten Kapitel tauchen sehr, sehr viele Charaktere, weiß ich nicht, Superman, Hawkman, Black Lightning, sehe ich hier, Wonder Woman ist mit dabei. Ähm, und die interagieren natürlich auch mit diesen Figuren, ähm, und dann eben auch, also hier ist beispielsweise in einer der ersten Ausgaben ist auch Beast Boy mit dabei. Und denen passieren halt Dinge, die andere Jugendliche in dem Alter gegebenenfalls so ein bisschen aus der Bahn schmeißen würde. Und wahrscheinlich auch alle Jugendlichen in dem Alter so ein bisschen aus der Bahn schmeißen Nämlich so dieses ähm, ja, ich verliebe mich in jemanden, der eigentlich problematisch ist, aber ich kann das irgendwie nicht ausstellen. Ich muss irgendwie damit klarkommen, dass mein Crush plötzlich mit einem anderen Crush zusammen ist. Ähm, wie gehe ich damit um? Und die beiden sind einfach, das sind einfach nette Leute. Also ich weiß nicht, wie man das beschreiben kann. Also oft hat man dann ja so Konflikte in Comics, wo dann einer so total rachsüchtig wird und dann gemein ist. Und ähm, Zen geht eben hin... Ähm, und ähm, kriegt eben mit, dass äh, sein Crush mit einem anderen Typen unterwegs ist. Und er geht damit aber total erwachsen um. Und sagt, okay, ich kann äh, jetzt natürlich sauer sein und kann sie irgendwie äh, wegschieben von mir. Ähm, aber sein Umgang ist eben so, ja, also wenn ich jetzt mit ihr zusammen wäre, dann wäre das vielleicht nach zwei Wochen zu Ende gewesen. Weil, oh mein Gott, wir sind in der Highschool. Was erwarte ich eigentlich? So habe ich unter Umständen einen Freund fürs Leben. Und das ist so ein, so ein so ein so ein schöner Moment einfach, so jemanden zu haben, der damit so erwachsen und cool auch umgeht und feststellt. Also keine Ahnung, ob das nochmal was wird, aber mir ist es halt wichtig, mit dieser Person im Kontakt zu bleiben. Und äh, genauso ist es eben mit ähm, mit Jaina, die einen ähm, Typen kennenlernt, der sich später herausstellt als Mitglied dieser Superschurken-Gemeinschaft. Man sieht dann also auch so eine so eine Convention von Superschurken. Und es wirkt so ein bisschen wie die Diskussion. Ja, was ist wenn sich mein äh, mein Crush rausstellt als irgendein ähm, Alternative Right ähm, Make America Great Again Typi und das ist so ihr Konflikt, den sie dann eben mit ihrer Liebesgeschichte aus äh, auseinanderhalten muss ähm, oder aus ähm, diskutieren muss mit sich selber auch. Das ist ganz spannend und nebenher lösen die halt natürlich auch noch einen Superheldenfall auf eigene Faust, was cool ist. Da ist nämlich ein Superschurke, der kann ähm, die Geister tauschen mit anderen Menschen, Sie landet im Gefängnis und tauscht dann eben ähm, seinen Geist mit dem Gefängniswärter und kommt so eben frei. Und ähm, er ähm, möchte eben, äh, das ist so sein Druckmittel für seinen Plot, möchte eben die äh, Gedanken aller Menschen äh, zu Zeitpunkt X irgendwie stören oder durcheinander bringen, mehr oder weniger, so dass niemand mehr ist, wer er selber ist. Und das ist auch so ein Punkt, wo es in diesem Comic drum geht. Es geht so um Identitätsfindung. Ne? Also äh, Pubertät, ähm, dann ähm, so wie, wie gehe ich als äh, junger Mensch mit meiner Umwelt um und das kriegt der Comic halt äh, diese Geschichte halt eben ganz wunderbar hin und nebenher ist es auch noch komplett verrückt also da rennen auch irgendwelche Schurken rum die man nicht kennt die wahrscheinlich für diese Story entweder neu erfunden worden sind ähm, oder damals genauso wie die äh, Wonder Twins selber ähm, irgendwann mal erfunden worden sind und dann die wieder benutzt worden sind keine Ahnung also ähm, irgendwie so eine alte Lady, die irgendwie äh, mit ihrem Handy immer ähm, schlechte Gedanken auslösen kann und ähm, wie so eine Karen eigentlich wirkt, die dann immer hingeht und sagt, hey, ich will aber ja den Manager sprechen. So, so eine ist das dann. Also es ist schon, es ist richtig richtig cool und ähm, die Hauptfiguren eben die Wonder Twins sind total sympathisch ähm, und man darf das nicht unterschätzen. Also der eine kann sich halt in Wasser verwandeln und sich halt in ein Tier. Das, das sieht im ersten Moment komisch aus, aber wenn sie dann als Gorilla über den Bildschirm rennt und er den Schurken ähm, als äh, Eisfläche oder sowas zu Fall bringt, das ist schon effektiv. Das funktioniert schon. Ne? Ähm, oder irgendwann ähm, zu Dampf wird und, und ähm, irgendwie durch den Raum schweben kann, wie so ein Geist und so ein Gespenst. Also das wirkt im ersten Moment definitiv ein bisschen albern, ein bisschen kindisch, aber es ist erstaunlich effektiv und das kriegen, ähm, kriegt das Kreativteam hier sehr, sehr gut hin, ähm, eigentlich als als Lachnummer vielleicht auch gemeint oder zumindest so wahrgenommen der Helden ähm, wieder cool werden zu lassen und nachvollziehbar werden zu lassen. Also die werden hier wirklich, also die kriegen hier so eine Redemption, hätte ich fast gesagt, ja. Mhm.
1: Ja, das klingt eigentlich auch wie so eine so eine typische Coming of Age Story, mm, wie genau. man es auch aus, aus äh, vielen Filmen kennt. Mm. Klingt auf jeden Fall sehr ja interessant. Und ich finde auch dieses dieses Team, wie du es jetzt beschrieben hast, also da kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass da ähm. ähm ja, jetzt habe ich die Worte vergessen. <lacht> Also ich weiß nicht, falls da irgendwie eine Fortsetzung kommen sollte, könnte ich mir auch vorstellen, dass, da, dass man da noch richtig viel Potenzial drin hat. Also,
0: also es soll soll noch ein zweiter Band kommen und danach ja. ist die Reihe, glaube ich, eingestellt. Also mhm. die war auf zwölf Hefte auch ausgelegt, ja. ähm, was ich okay finde, weil ähm, ich glaube, bei Jeff Lemires ähm, Terrifics, da hat er die Reihe, glaube ich, auch nach dem zweiten Band und nach dem dritten, glaube ich, spätestens verlassen. Ja. Aber die Reihe läuft halt immer noch und die Frage ist, wenn Jeff Lemire da nicht mehr draufsteht, warum soll ich es denn noch lesen? Es ist halt ein Superhelden-Comic.
1: Ja. Ein beliebiges
0: Superhelden-Team-Comic. Ja. Und Jeff Lemire hat da halt in seinen Bänden ähm, seine eigene Twister mit reingegeben. Schwierig halt. Also manchmal mehr anderen so Serien auch unfassbar aus. Und ja. ähm, das ist, wenn du halt von vornherein sagst, okay, wir haben zwölf Hefte, also zwei Story-Arcs. Das ist ja meistens so sechs Hefte, ein Story-Arc. Ähm, dann weißt du halt, wie viel Geschichte du erzählen kannst und kannst es dann eben auch genauso aufbauen. Ja, klar. Das finde ich inzwischen einfach... Also für mich auch, so wie ich Comics inzwischen konsumiere, für mich passender.
1: Ja, ich finde auch, ich bin mittlerweile auch mehr ein Fan davon, wo ich mir denke, wenn irgendwie eine Story erzählt ist, dann muss man sie nicht noch in die Länge ziehen. Ja. Also, ähm, ich das ist jetzt zum so Beispiel wieder, äh, da komme ich noch mal kurz auf den Punisher zurück. Nachdem Garf Ennis die Marvel Max-Reihe verlassen hat, ist sie trotzdem weitergelaufen. Und da gibt es tolle Comics in dieser... Fortsetzung, aber es hat nie wirklich die Klasse erreicht, wie es vorher war mit Garf Ennis. Und deswegen weiß ich auf jeden Fall, was du da meinst. Also wenn man irgendwie von vornherein sagt, die Story soll irgendwie zwölf, Hef zwölf Hefte umfassen, dann sollte es das vielleicht danach auch gewesen sein. Weil das ist ja wie bei Filmen heutzutage. irgendwie Man hat irgendwie eine coole Trilogie und dann... Weiß nicht, werden sechs Filme draus, dann werden sieben, acht und weiß der Henker, wie viele. Und irgendwie denkt man sich dann nach dem zehnten Teil so, jo, aber irgendwie war nach Teil drei die Luft raus
0: Ja. Ja, gerade in Bezug an, an Comics ist es halt so, so eine laufende Serie zu haben, sowas wie Wonder Woman, Batman oder sowas, da kann dann auch schon mal gerne Heft 60 draufstehen. Ja. Ähm, wenn man dann meint, das sammeln zu müssen, ist das okay. Ähm, ich möchte aber vielleicht auch mal, keine Ahnung, Autor XY, wie geht der, wie geht die, diese Figur an und äh, die kriegt sechs Hefte und kann das eben erzählen. Und dann kann ich dieses, kann ich das erste Heft wegen meiner Lesen merke, ist nichts für mich, dann warte ich ein halbes Jahr und dann kommt die nächste Person. Also das ist ja so ein bisschen genau dieses Modell, was da gerade versucht wird. So dieses, wir bringen im Grunde genommen Material, Material raus für einen abgeschlossenen Sammelband. Ähm, da kann sich ein Kreativ drin dann austoben und dann kommt das nächste ein halbes Jahr später und äh, tobt sich wieder an den gleichen Figuren aus. Ja. Und ich werde aber nicht in Anführungszeichen künstlich gezwungen, diese Heftserie weiter zu sammeln. Ähm, Superhelden Comics sind ja per se ein, ein unendliches Medium. Also da wird ja unendlich diese Geschichte weitererzählt. Ja. Und jedes Heft hat ja immer noch einen Cliffhanger aufs nächste. Und selbst wenn die Story auf, ähm, aufgelöst und beendet wird, dann ist da ja immer noch ein Cliffhanger drin, um äh, was Neues anzuteasen und so weiter und so fort. Ähm, das ist, glaube ich, auch so der Grund, warum ich aus diesen Superhelden-Serien, also aus äh, Superman, wonder Woman und so weiter und Spider-Man ja auch vor vielen Jahren schon irgendwann mal ausgestiegen bin, weil ich gedacht habe, okay, man hat mit diesen Figuren einfach niemals einen natürlichen Endpunkt. Nicht mal, wenn sie sterben, weil es kommt ja jemand nach, der diese Rolle einnimmt und erfüllt. Ähm, und deswegen finde ich halt so diese zumindest in absehbarer Zeit abgeschlossenen äh, Comicbände im Moment für mich so attraktiv weil sie eben eine, also eigentlich wie ein Roman einen abgeschlossenen, also einen Storybogen haben, der in sich abgeschlossen ist. Und klar, ich kann da traurig sein und sagen, oh schade, es kommt nächsten Monat kein Heft mehr von den Wonder Twins raus, weil die Geschichte zu Ende erzählt ist. Da kann ich mich dann aber noch mehr darauf freuen, wenn tatsächlich ein neues Kreativsystem das wieder neu, neu in Angriff nimmt. habe mich dann aber eben auch nicht irgendwie so an eine im Grunde genommen unendliche Geschichte wie bei Wonder Woman oder sowas gebunden und kann dann einfach sagen, keine Ahnung, bei Wonder Woman kann ich auch hingehen. Mich interessiert das Kreativteam, was aktuell schreibt. Ich habe gehört, die Story ist interessant. Dann hole ich mir den Sammelband. Aber keine Ahnung, als als dann irgendwann das dritte Mal oder sowas bei den Wonder Woman Heften das Kreativteam gewechselt ist und ich mit gar nichts mehr zufrieden war, habe ich halt aufgehört, Einzelhefte zu kaufen. Fast komplett, ja. weil es mich halt immer nur noch aufgeregt hat. So dieses, du wartest vier Wochen darauf, dass du zehn Minuten ein Heft liest und dann wartest du nochmal irgendwie vier Wochen und keine Ahnung, um, das ist kommt dann wieder so gut richtig, wird. Ne? Ja, genau, zum Beispiel. Also so dieses, na, ich, ich kaufe es mal so lange weiter, bis <lacht> es wieder gut ist, ja genau. Um, ja, ich, und dann wird es vielleicht auch nicht wieder gut. Und, oder man, es gefällt einem einfach ja, auch nicht, ja. das reicht ja schon vollkommen aus. Ne?
1: Ja, ich verstehe dich da auf jeden Fall total. Ähm, bei mir ist es so, ich habe auf jeden Fall monatliche Heftserien, die ich lese, <lacht> zum Beispiel Batman. Und da sind wir auch direkt bei einem Beispiel. In dem Run von Tom King, der jetzt diesen Monat seine, seinen Abschluss bekommen hat, da gab es im Mittelteil von dem Run einen Arc, der hieß die Hochzeit. Und alles, was vor, während und nach dieser Hochzeit passiert ist, ging mir so tierig auf den Sack. Hm. Also ich weiß, der, der Run hat tatsächlich auch viele Fürsprecher, aber äh, beziehungsweise dieser Arc, aber ich fand ihn einfach so unglaublich. Lame. <lacht> hm. Also da gab es, wie du jetzt als passendes Beispiel auch gesagt hast, da gab es teilweise, ich glaube es waren drei Monate am Stück, wo ich einfach jeden Monat diese neue Batman-Issue hatte und mir dachte so, oh, ist es vielleicht jetzt vorbei? Nein. <lacht> Scheiße. <lacht> ähm, da Aber da muss ich sagen, danach wurde man mit einem wahnsinnigen Arc belohnt. Äh, Bane City, grandios. Ähm, aber ich weiß, was du meinst. Manchmal manchmal liest man dann diese Monatshefte und denkt sich so, ey, das ist jetzt echt nicht so geil. Aber im Umkehrschluss denke ich mir, bei so einer Ongoing-Series, da kann ich es eher mal verkraften, wenn da irgendwie eine Ausgabe bei ist, die jetzt halt wirklich nicht so toll ist. Und manchmal denke ich mir auch so, okay, ich greife mir jetzt lieber einen Comic aus meinem Regal, was einfach eine abgeschlossene Story ist. Weil dann ist man auch irgendwie unabhängig. Und... Läuft nicht Gefahr, dass man dann irgendwie, weiß ich nicht, noch mal einen Monat warten muss, um zu wissen, wie es weitergeht. Weil manchmal möchte man ja einfach was lesen und dann ist auch gut. Also, man möchte ja nicht jeden Tag irgendwie was lesen und immer und immer wieder wird man mit einem Cliffhanger konfrontiert. Das ist ja auch irgendwann müßig. Und den Punkt, den du angesprochen hast mit, ist eine Reihe noch gut, wenn, wenn irgendwie der Autor wechselt? Da hatte ich ja eben auch schon mal was zu gesagt, aber ich finde deinen Punkt auch ganz interessant, weil ähm, wenn ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ich lese die Justice League von von Brian Hitch und die gefällt mir nicht wirklich, ne? dann macht man da vielleicht mal eine Pause und der nächste Autor ist dann jetzt aktuell tatsächlich Scott Snyder und mhm. das ist einer meiner Lieblingsautoren, dann da weiß ich einfach, das wird mir gefallen. Ja. Ähm, aber dafür gibt es ja auch heutzutage so massig viele Comics, ähm, wo man dann auch einfach diese Möglichkeit hat. Also ich bin mir sicher, es gab auch Zeiten, da äh, kam nicht wirklich viel an Comics raus und dann, ja, dann musste man das halt lesen, weil wenn man einen Comic haben wollte, dann blieb einem nichts anderes übrig. Und mhm. ähm, heutzutage kannst du sagen, okay, ich habe der Reihe jetzt drei Hefte lang eine, eine Chance gelassen, es interessiert mich nicht, ich warte jetzt, bis irgendwie ein neuer Autor kommt oder ein neues Kreativteam und gebe der Sache dann nochmal eine Chance. Diese Möglichkeit hatte man ja früher teilweise gar nicht. Also gerade wenn man Deutsch gelesen hat, wo ja damals noch nicht alles,
0: weitestgehend alles dann auf Deutsch auch kam.
1: Ich hatte gestern tatsächlich, äh, da kam ein Kumpel zum Zocken und wir haben mal so die aktuellen Games durchgeguckt. Hm. Und dann ist uns aufgefallen, wie viel ja Belanglosigkeit und Mist einfach momentan produziert wird. Ja. Und da habe ich zu ihm auch gesagt, ich so, ey... Früher bist du mit irgendwie 20 Euro von Oma in den Laden gegangen, hast dir aus der Spielepyramide <lacht> irgendein Game gekauft, wo das Cover irgendwie cool aussah. Und selbst wenn das Spiel der letzte Mist war, hast du es trotzdem gespielt, ja. weil irgendwie hattest du trotzdem noch Spaß damit. Genau. Und heute spielst du ein Spiel, 10 Minuten, es bockt nicht, ja, ab zum nächsten. Also da sieht man halt auch, und auch bei Comics, wie sich die Zeiten einfach geändert haben.
0: Ich finde das halt so spannend, weil ich bin, bin glaube ich, Seitdem ich halt hauptsächlich auf Englisch lese, stehe ich auch noch so ein bisschen in, der, in dieser Sonderposition, dass ich potenziell erstmal alles kriegen kann, was als Sammelband kommt, ähm, und dann einfach auch mit einem Klick bei Amazon bestellen kann. Oder wenn ich es halt ganz äh, toll machen würde, natürlich in den Comic Shop gehen würde, mir das darüber bestellen, wir könnten mir das dann auch besorgen über den äh, Vertrieb. Ähm, aber Corona-Zeiten in den Comic Shop gehen ist ja auch mal so ein bisschen schwierig. Ähm, ich war ja. also schon sehr lange nicht mehr im Comic Shop, was mich selber auch sehr ärgert. Ähm, aber so, man ist ja gerade im deutschen Bereich immer auch so ein bisschen darauf angewiesen, was lizenziert Panini? Die nehmen halt nicht alles mit. Ja. Und ähm, die nehmen dann so die Sachen mit, von denen sie glauben, dass sie so gut loswerden. Deswegen gibt es halt auch so viel Batman bei Panini.
1: Mich stört halt nicht, weil ich bin ein riesen nee. Batman-Fan. Aber ich, ich, ich verstehe, wenn Leute, da sind wir jetzt wieder beim Black Label, ich verstehe, wenn Leute einfach keinen Bock mehr haben, weil, also ich habe eigentlich alles aus dem, Black Label aktuell und so 80% sind Batman. Ich verstehe es.
0: Ja, und ich meine, mir kann es egal sein, dann lese ich das halt nicht. Ja. Aber dann verdienen die mir halt eben auch kein Geld, wenn die nichts für mich, also Panini zumindest, wenn die für mich eben jetzt ähm, nichts rausbringen. Ich habe, als ich ganz früher angefangen habe, äh, wieder Comics zu lesen, das ist auch schon wieder zehn Jahre her, ähm, habe ich halt im Bahnhofsbuchhandel gestanden und geguckt, was könnte mich dann interessieren, weil das einfach, das ja. war kurz, das war bei mir zu Hause vor, vor der Haustür praktisch, da bin ich dann hingegangen und habe da am Regal gestanden und musste dann eben auswählen, was, was ist das, was Panini mir diesen Monat anbietet und bin dann natürlich bei der Justice League gelandet und das war, glaube ich, auch eins meiner einstiegs damals wieder mhm. und ähm, den habe ich auch noch, das äh, finde ich ganz schön ähm, und hab dann aber geguckt, okay, was möchte ich eigentlich wirklich lesen? Und bin dann relativ zügig angefangen, die die englischen Sammelbände mir nach und nach dann eben auch zu holen und aktuelle Sachen zu holen. Aber trotzdem immer noch weiter die Panini-Hefte zu dann Damals X-Men und Spider-Man relativ regelmäßig gelesen. Und da kam ja auch unfassbar viel. Also Spider-Man hatte bei Panini, glaube ich, zwischenzeitlich drei oder vier Serien. Ja. Die X-Men ja sowieso. Und da war ich eigentlich auch ganz gut versorgt, was die beiden Teams so anging. Aber was dies was hier anging, habe ich, glaube ich, mit Start der No52 relativ zügig angefangen, Englisch und dann auch Sammelbände zu lesen. Mhm. Ähm, weil ich den Eindruck hatte, da kommt es mir dann besser. Und als dann das Geld da war, monatlich Comics zu kaufen, ich glaube, den, ne? <lacht> den, den Wonder Woman Run von Brian... Da also ging richtig los. Den Wonder Woman Run von Brian Azzarello aus der Luft, die du, habe ich komplett in Einzelheften. Ja. Weil es mich damals einfach so gehuckt hat. Da musste ich jeden Monat das ja, neue Heft klar, haben. das ging nicht anders. Ne?
1: <lacht> Gerade bei Brian Azzarello. <lacht> ja, genau.
0: Aber das hat mich halt richtig, richtig abgeholt und natürlich andere Sachen ausprobiert. Aber da musste die Kohle halt auch dafür da sein, monatlich ja, Comics total. zu kaufen. Um, da kann man halt nicht so selektieren. Da muss man halt gucken, was, gibt, was interessiert mich wirklich monatlich. Ja. Um, wo habe ich wirklich Bock drauf? Wenn du halt ein Sammelband kaufst, die sind halt fast genauso teuer wie Einzelhefte. Dieses Argument, Sammelbände sind günstiger, stimmt halt irgendwo manchmal nicht. Ja. Um, die Portion ist halt nur ein bisschen größer, die man in, in einmal bekommt. Aber da kann man halt stärker selektieren. Es hat alles seine Vor- und Nachteile. Also da gibt es nicht, das ist besser, das ist schlechter. Nee. Man muss einfach seine eigenen Lesegewohnheiten so ein bisschen dann beobachten und gucken, was einem dann besser liegt auch. Ja.
1: Ja, ich finde auch gerade, was Sammeln angeht, also ich sammle lieber Trade Paperbacks, weil es sieht im Regal halt schöner aus, mhm. aber ich möchte jetzt nicht irgendwie sechs Monate warten, bis ich eine Batman-Story aus der Ongo mhm. Ongoing-Series lesen kann. Ne? Ja. Deswegen, da, da habe ich für mich so auch diese Mitte gefunden. Ähm, ja, das auf jeden Fall. Und was, was, was für mich auch ein Faktor ist mittlerweile, ähm, gewisse Charaktere lese ich auch nur noch auf Englisch, weil, mhm. das äh, ist dir vielleicht auch schon mal aufgefallen, in Deutschland erscheint quasi gar nichts von Daredevil. Und mhm. Daredevil ist einer meiner ja, liebsten Charaktere und es bleibt mir einfach nichts anderes übrig, als auf die US-Ausgaben zu greifen, beziehungsweise Sammelbände, weil äh, sonst würde ich einfach nie was von Daredevil lesen. Und das finde ich einfach super schade. Ähm, und das ist halt auch wieder so ein Faktor, wie du eben angesprochen hast. Panini muss natürlich gucken, was verkauft sich hier. Und äh, ich verstehe, dass sie keine Daredevil-Stories rausbringen, wenn es vielleicht nur fünf Leute im Monat kaufen. Hm. Äh, das ist absolut wirtschaftlich und marketingtechnisch total zu verstehen. Aber es ist natürlich schade. Das ist auch wieder praktisch für die Globalisierung, beziehungsweise dass wir an diesem Punkt in der Welt sind, äh, dass man einfach sagen kann, okay, ich möchte jetzt diesen, diesen US-Band von Daredevil haben, das ist kein Problem, dann warte ich halt mal eine Woche länger, bis er hier ankommt, hm. aber ich kann es lesen. Das ist für mich auch momentan so ja. ein großer Faktor.
0: Also so, so ähm, Shopketten wie Amazon oder sowas, die haben das dann ja auch vorrätig. Ja. Also du, du wartest ja oft nicht länger als einen Tag. Also wir haben ja auch das Amazon Prime-Angebot genutzt, ja. nicht nur um Fernsehserien und Filme zu gucken, sondern damit ich einfach gerade jetzt, auch in Corona ist das ein toller v Vorteil, ähm, wenn ich halt einen Comic haben möchte, dann habe ich den, wenn es gut läuft, in zwei Tagen. Genau. So Das ist halt, halt ein Vorteil mit dem weiteren Vorteil, dass wir hier in Leipzig halt auch eine der, ähm, äh, der Zentren von Amazon auch direkt haben. Ja. Das, das, manchmal habe ich die Sachen wirklich am nächsten Tag und das ist echt, echt äh,
1: angenehm. Ja, und, wir, äh, wir haben wir haben es auf jeden Fall richtig gemacht. Ich wohne auch bei einem Zentrum ja, sehr <lacht> oder Same Day Delivery. Halleluja. Ja. Das, hat, das hat bei mir tatsächlich einmal
0: geklappt. Also das, naja, gucken wir mal. Aber nächsten Tag nächsten Tag ist auf jeden Fall drin. Ja. Ähm, und also da muss man halt auch äh, schauen, wo kriegt man es her, wie bekommt man es und wie ist es dann auch sinnvoll. Und ich spreche halt gut Englisch, ich gucke ja meine Serien ja. auch auf Englisch. Warum soll ich dann meine Comics nicht genauso genießen? Ja, eben. Ähm,
1: ne. Vor allem, dass da sprachlich auch teilweise ein Faktor ist. Also äh, manchmal lese ich einen Comic auf Deutsch, wo ich mir denke, so da ist bestimmt im Englischen einiges geiler gewesen. Hm. Und... Ähm, Deswegen, ich ich lese auch viel auf Englisch mittlerweile und manches lese ich auch tatsächlich lieber auf Englisch, weil einfach da dieser, dieser gewisse Slang einfach manchmal da ist, ja. der auch mit zur Atmosphäre beiträgt.
0: Und das ist gerade noch ein Punkt, das fand ich ganz schön mit den Einzelheften und den äh, Sammelbänden und dem Verstauen. Ähm, ich habe gerade aktuell das Problem, ich weiß nicht mehr mit den Einzelheften von früher, wo ich damit hin soll. Ich will die eigentlich loswerden. Ja. Ich bin damit jetzt schon zweimal umgezogen mit den Heften in relativ kurzer Zeit. und ähm, Also einmal von meinem alten Wohnort nach Stuttgart zu meiner Freundin und dann sind wir gemeinsam hier nach Leipzig gezogen. Ja. Und Das ist in einem Zeitraum von unter einem Jahr. Das heißt, wir mussten eben auch zweimal meine Comic-Hefte mitnehmen. Ja. Und ich will die eigentlich loswerden. Gerade meine ganzen alten Spider-Man-Hefte. Was soll ich denn damit noch? Also das ist auch so, ein, ich bin kein Sammler. Ihr, wenn ihr Sammler seid und ihr wolltet alte Spider-Man-Comics von Panini <lacht> haben, ähm, so um oh, Nummer 100 rum. Äh, ich habe auch das Nummer 100-Variant mit unserem äh, eigenen Comic-Shop-Logo drauf damals. Äh, bitte melden, ich will die Kram loswerden. <lacht>
1: Unterstützt <lacht> ähm, den Mann. <lacht> genau.
0: Ähm, also. Ich weiß es einfach nicht. Die sind jetzt inzwischen, wir haben ein neues Regal im Arbeitszimmer, was auch so ein bisschen unser Stauraum ist, aufgebaut. Ja. Und da stehen die jetzt erstmal drin, aber die sind eigentlich im Weg. Und das ist so, ich finde das wahnsinnig schade, dass dann die haben für mich persönlich den Wert verloren, weil sie eben nicht so leicht zu verstauen sind wie so ein Sammelband, der einfach schmal ins Regal reingeht und nicht ja. in Papier und Plastik eingepackt in eine Kiste. Ja, das ist halt ja. schon echt ein Problem. Und deswegen bin ich halt für mich auch irgendwann hingegangen. Also klar, so ein deutsches Comic-Heft von einem Indie-Künstler, das kriegst du halt manchmal einfach nur in so einem Floppy-Heft. Das ja. ist dann halt einfach so. Das ist dann auch okay. Ähm, aber weiß ich nicht, wenn ich die Wahl habe, ein halbes Jahr zu warten. Und ähm, du kennst das wahrscheinlich auch, der Lesestapel ist ja immer sehr groß. Ja. Dann lese ich halt natürlich das etwas halt anderes. So dann warte ich halt drauf. Das passt dann schon
1: irgendwie. Ja, manche Sachen verstauen, verstauben einfach ewig auf dem Lesestapel, weil immer ja. was Neues kommt. Auch, Wer kennt's nicht?
0: Sind halt so. Es ist halt viel Fluktuation da und aber also ich bin einfach auch geduldiger geworden, was meine Comichefte angeht. Ähm, als ich vorher die Einzelhefte äh, bekommen hatte und die sind dann am Mittwoch in Amerika rausgekommen, dann habe ich aber ab Donnerstag im Comicshop gesessen und gesagt, wo ist mein Comicheft? So, so. Kenn ich, <lacht> kenn ich. <lacht> ähm, wir hatten eben nicht so also in Berlin gibt es ja ein paar Läden die das also wirklich dann auch exakt an den Tagen im Regal stehen haben was ich ganz schön finde weil ich weiß nicht ob es da auch wo du herkommst das so ist ähm, aber ähm, bei uns damals ich habe in so einem 70.000 Dorf, möchte man fast schon sagen mhm. gewohnt ähm, also wenn die US Comics da eine Woche nach Veröffentlichung in Amerika kamen dann war das schnell das ist schnell Und, ja ja das ist so schon auch ein Problem wenn man dann wirklich eilig weiterlesen möchte ähm, dann habe ich dann irgendwann auch gesagt, okay, dann warte ich halt noch ein halbes Jahr länger. Dann ist das auch okay. Ja. Und, oder wenn das Geld halt da ist, mache ich halt einen großen Haul und klicke mir gleich drei, vier Sachen gleichzeitig, die dann schon länger auf der Wunsch, äh, Wunschliste liegen. Und hab's dann auch erstmal zu Hause. Aber ja, wie du gerade schon sagst, dass Sachen verstauben dann, weil irgendwas Cooleres, Neues reinkommt. Ne?
1: Ja, genau. Das ist halt, man manchmal will man es so einfach nur haben und dann. Genau. <lacht> das kenne ich auch sehr gut.
0: Einfach erstmal haben. <lacht> ja.
1: Man muss es sofort am Release haben, aber man liest es ein Jahr später. <lacht>
0: ähm, ich habe mir damals, als der Film kam, habe ich mir Eichel Giants geholt in diesem ja. in dieser neuen Ausgabe, in diesem großen Sammelband. Mhm. Äh, ich habe den bis heute nicht gelesen und das ärgert mich. <lacht> es ärgert mich so wahnsinnig. Ja.
1: Ja. ja, wer kennt's nicht, ne? Ja. Die typischen Tücken einer Sammlung <lacht> oder äh, wie auch immer.
0: <lacht> ähm, möchtest du weitermachen?
1: Gerne. Äh, ja, mein drittes Comic. Aller guten Dinge sind drei. Das ist vor ja knapp einem Monat erschienen hier in Deutschland beim Schreiber und Leserverlag und das heißt The End. So und The End, das war's und nein Spaß. Ähm, ähm, ja, worum geht es? Also das Comic ist vom äh, lass mich nicht lügen vom Schweizer Autor und Zeichner Zapp ein paar kennen ihn vielleicht von seinem äh, Vorgängerwerk Paris äh, 2119 und das ist ein Comic, wo ich mir erst nicht sicher war, ob ich das lesen möchte, weil vom Optischen ist es eigentlich nicht so mein ja, meine Go-To-Story, sag ich mal. Also, ich mag es ja doch eher düster und realistisch, Dann, ja, ich glaube, das, das trifft es ganz gut, ähm, und das Comic ist ja schwer zu beschreiben. Also die Farben, die äh, halten sich sehr bedeckt und sind vornehmlich in Pastelltönen gehalten. Und ähm, im Kern sind die Seiten auch alle relativ einfarbig. Es gibt selten Seiten, die sich ähm, ja mit Farben abwechseln. Aber das ist ein Faktor, da komme ich gleich noch zu. Im Kern geht es darum dass wir einen äh, Praktikanten kennenlernen, der heißt Theo, der äh, arbeitet bei einer schwedischen Forschungsstation, wie gesagt, als Praktikant, und er äh, assistiert dem Professor Forley. So, und dieser Professor Forley ist jemand, der ist über die Jahre relativ in die Kritik gekommen, weil er halt ja für andere eher seltsame Thesen aufgestellt hat. Und seine These ist, dass die Bäume, beziehungsweise die Flora auf diesem Planeten, auf der Erde, dass die über ja Milliarden Jahre und Generationen über Generationen einen gewissen ähm, Kodex entwickelt haben, der einfach in der DNS und in den Genen von den Pflanzen verankert ist. So Und darüber war die ähm, Wissenschaftlerwelt halt nicht so begeistert und deswegen lebt er jetzt zurückgezogen in so einem kleinen Ort in Schweden und hört einfach den ganzen Tag lang, die äh, Kultband The Doors. Da rührt auch im Kern der Name des Comics her. Ähm, so, und dieser Theo hilft ihm halt und ähm, hinterfragt das am Anfang auch ein bisschen und kommt da ein bisschen in den Disput mit diesem Professor Forley. Ähm, und es läuft einfach den ganzen Tag, Tag ein, Tag aus, die Musik der Doors. Das äh, führt manche zwar ein bisschen in die Weißglut, aber ich finde es einen interessanten Aspekt, und da komme ich gleich auch nochmal zu. Ähm, auf jeden Fall lange Rede, kurzer Sinn. Relativ schnell am Anfang vom Comic äh, wird man dann halt damit konfrontiert, dass auf der Welt ja seltsame Todesfälle eintreten. Das heißt, Menschen kippen einfach um, Tod, ganze Ortschaften werden ausgelöscht, und äh, das kommt natürlich irgendwann auch an dieser Forschungsstation an. Und da wollen die der Sache ein bisschen auf den Grund gehen. Und irgendwann merken die, dass sie im Wald da ja Pflanzen irgendwie Stoffe aus, aussprühen, die sie sonst eigentlich nicht aussprühen. Und als sie dann diese ja die untersuchen, dann kommen sie halt zu diesem Entschluss: Okay, diese These mit den mit den mit der DNS und so, da könnte wirklich was dran sein. Und im Umkehrschluss The End hat mich extrem überrascht und ich würde sogar so weit gehen, dass das ein Comic ist, was auf jeden Fall am Ende des Jahres in vielen Highlight-Listen auftauchen könnte, weil das Comic ist nicht lang, es ist als Hardcover erschienen, hat 96 Seiten, das ist, äh, es ist, ist nicht zu kurz, es hätte ein bisschen länger sein können vielleicht, aber, ähm, der, die Kernbotschaft und die Story als solches wird auf jeden Fall über die Länge gut transportiert. Und ähm, ja, was ich am Anfang meinte mit den Zeichnungen, dass ich mir da nicht so ganz sicher bin, wenn man es ein bisschen durchblättert, ähm, erfahrene Leser beim Schreiber- und Leserverlag, die äh, sind solche Zeichnungen gewohnt. Aber wenn man jetzt eigentlich den ganzen Tag nur äh, ja Marvel und DC liest oder einzelne Sachen, dann könnte das tatsächlich halt ein bisschen abschrecken. Und ich kann da nur plädieren, guckt euch dieses Comic an und lest es. Weil es ist ein Comic, was, ähm es ist ein Comic, was, ähm ja, es es regt wirklich stark zum Nachdenken an. Es gibt äh, innerhalb der Story eine These, die besagt, dass äh, die Dinosaurier und ist jetzt natürlich ein anderes Thema, aber ich gehe da ein bisschen konform mit, dass sie nicht nur durch diesen ähm, durch diesen Meteoriteneinschlag gestorben sind, sondern dass die Pflanzen gemerkt haben, diese Kreaturen tun dem Planeten nicht gut. Also suchen wir eine Lösung, dass die Saurier sterben. Und dann haben die ähm, die Pflanzen für Pflanzenfresser zum Beispiel ähm, die Inhaltsstoffe geändert über diesen DNS-Code, der durch die durch die Erde transportiert wird. Und äh, plötzlich war die Pflanze nicht mehr nahrhaft für die einzelnen Saurier. Und man kann sich jetzt vorstellen, wenn es keine Pflanzenfresser mehr gibt, gibt es lange, auf lange Sicht auch keine Fleischfresser mehr, weil was wollen sie denn essen? Ne? Und dann sind die Saurier ausgestorben. Und äh, ihr könnt euch das jetzt vielleicht schon ein bisschen denken, worauf ich drauf hinaus will. Die Pflanzen merken, der Mensch tut der Erde nicht gut. Und das finde ich einfach ein brandaktuelles Thema. Und ähm, gerade in Zeiten von Klimaerwärmung. Und ich finde es ich find's auf eine Art erschreckend, ich finde es auf eine Art sehr realistisch und aber auch überaus interessant, diese Herangehensweise an die Story. Also dass ähm, der Autor einfach den Leser damit konfrontiert, was wäre, wenn? Also das Comic ist als Sci-Fi-Comic gelistet, weil es halt natürlich sehr theoretisch auch daherkommt. Aber mich hat das Comic auf jeden Fall sehr zum Nachdenken ähm, Be ja, bewegt. Weil ich dachte mir dann im Umkehrschluss auch wirklich so, wie viel könnte an dieser Story irgendwann wirklich dran sein? Also es gibt noch so viele Geheimnisse auf diesem Planeten, die wahrscheinlich nie gelüftet werden. Ähm, keiner kann wirklich ausschließen, dass irgendwie so Pflanzen nicht wirklich sowas machen. Ähm, weil Pflanzen können sich ja relativ gut auf die Begebenheiten einstellen. Ne? Dass sie immer zur Sonne wachsen und so weiter, macht natürlich auch irgendwo Sinn. Aber ja, das fand ich einfach sehr interessant. Und jetzt zum Thema Farben. Erstmal die Zeichnungen selbst von den Menschen, von der Umgebung, die sind wirklich sehr realistisch gehalten ähm, und bilden dadurch auch wieder ja eine, eine relativ interessante Atmosphäre, weil es halt alles in diese einzelnen Farben gehalten ist. Und während so der Großteil der Story wirklich in so warmen Pastellfarben gehalten ist, wenn es dann teilweise mal irgendwie dramatischer zugeht, wechselt die Farbe auch schnell mal von Panel to Panel in, äh, weiß nicht von von hellrot in, weiß nicht in kräftiges Grün oder Blau, was dadurch einfach auch nochmal mehr diese ja Dramatik unterspielt. Und ähm, was ich dann noch sehr interessant fand, also ich bin ich mag die Band sowieso, aber dadurch, dass häufig die äh, diversen Zitate und, und Songs von den Doors eingespielt werden, ähm, der Titel The End passt schon sehr, sehr gut zur Story. Und ich finde einfach, dadurch wird nochmal extra diese Atmosphäre eingespielt. Wenn man jetzt nicht viel mit der Band anfangen kann, sieht man das vielleicht anders. Aber äh, wenn man sich wirklich auf die Story einlässt und da auch irgendwie noch mal drüber nachdenkt, ist das, also das Comic entfaltet sich wahnsinnig. Und ich bereue es auf keinen Fall, dass ich es gekauft und gelesen habe. Ähm, es ist einfach, ja, wie gesagt, also meine These ist, äh, dass es am Ende des Jahres in einigen Highlightlisten auftauchen wird. Und es lohnt sich auch mal über den Teller blicken, weil ähm, es ist einfach eine Story, die man im normalen Comic, egal vielleicht nicht findet, neben Batman und der Justice League. Aber es lohnt sich nach sowas mal zu suchen, weil auch da sind wir wieder beim Thema kontrastreich lesen. Manchmal braucht man sowas einfach, dass man einfach so diese, ja, einfach mal diesen diesen Blick fürs andere bekommt.
0: Hm. Ja, ich habe mir gerade mal äh, versucht, ein paar Bilder äh, aufzurufen und ich bin dann auf deinem Blog gelandet. Äh, relativ weit <lacht> zügig, äh, wird tatsächlich nicht so häufig besprochen, wie es aussieht. Ja. Ähm, von der Zeichnung her erinnert es mich eher so an so franco-belgische Nummern. Mhm, genau. ähm, also, wenn man sowas mag, das ist auch relativ typisch für, für Schreiber und Leser, und für Splitter, so für die Verlage, ja. ähm, der Zeichenstil. Ähm, also, ich finde, das mit der Farbgebung ist mutig, weil es da ja doch relativ, äh, wie sagt man, monochrom wirkt, aber ist es ja nicht. ist ja immer noch so eine Farbe mehr dabei. Ähm, ich glaube, das würde ich mir tatsächlich auch mal auf den Wunschzettel legen. Das sieht ganz gut aus.
1: Ja, ja mach das. Also ich kann es nur empfehlen. Also man muss dazu sagen, es hat ein paar Längen. So, das kann man jetzt nicht von der Hand weisen. Aber, mhm. aber weiß nicht, ich kann da eigentlich ganz gut drüber hinwegsehen. Also im Kern die Story verliert sich nicht wirklich. Die wird eigentlich straight durchgezogen und die Auflösung am Ende ist wirklich äh, überraschend. So. Das ist auch
0: wirklich dann abgeschlossen mit dieser einen Geschichte.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, ja aber das ist, ist mir dann ja wichtig, dass ich mich jetzt nicht irgendwie an so ein so 30-Bände-Dings dann irgendwie binde und dann irgendwie nach drei Bänden keinen Bock mehr habe oder keine Kohle, keine Ahnung.
1: <lacht> also zugegeben, zugegebenermaßen das Ende würde Raum für eine hypothetische Fortsetzung hm. geben. Äh, da wären wir dann aber vielleicht auch eher in diesem Was-wäre-wenn-Szenario. Hm. Aber im Kern ist die Story definitiv in sich abgeschlossen und ich glaube eigentlich auch nicht, dass da noch was kommt, weil ich glaube, das würde sonst auch wieder ein bisschen den Reiz verfälschen.
0: Ja, also da gucke ich definitiv rein, ähm, so also gerade grad, durch die aktuelle Thematik. Die Zeichenstil gefällt mir sehr gut. Ja. Ein bisschen Farben muss ich mal gucken, wie gut. ich Kann man ja vielleicht auch mal bei Amazon reingucken dann ins Buch. Ähm, die Funktion gibt's ja. Ja. Ähm, Nee, das klingt und sie möchte ich jetzt auch gar nicht großartig weiter darüber diskutieren, leider, weil ich dann selber lesen möchte.
1: <lacht> es ist auch schwierig, da über die ja. Story nicht viel zu spoilern, weil im Kern kann man nur effektiv was über die ersten paar Seiten sagen, ohne dann wirklich zu tief ins Detail zu mhm. gehen, weil es ist wirklich eine dieser Stories, wo man, wo man sich einfach von, ja, man muss sich einfach drin fallen lassen. Auch gar nicht zu viel darüber informieren vorher. Einfach lesen und genießen.
0: Das werde ich tun. Das klingt sehr, sehr spannend. Vielen Dank. Gerne. <lacht> ähm, dann würde ich jetzt ganz frech einfach zu meinem weiteren, das wäre dein letztes gewesen, ne? Das war weißt mein letztes, ja. Ja, weil ich hätte noch zwei, da machen wir die noch schnell. Ja, klar. Genau, einfach nacheinander. Ähm, Nochmal aus dem DC-Universum, weil man, glaube ich, gemerkt hat, da bin ich großer Fan davon. Ich habe versucht, so einen Querschnitt dieses Mal zu äh, nehmen aus dem DC-Universum. Ähm, aus verschiedenen Zielgruppen. Ähm, also eben die ersten beiden definitiv für Kinder. Das, was ich jetzt habe, ist nicht für Kinder. Ähm, ist zwar ein Superhelden-Comic, aber ähm, ist auch keine, ist es eine Altersempfehlung drauf. Ich finde das inzwischen auch nicht mehr. Früher war jemand in den Barcodes drin. Heute ist das nicht mehr. Oder irgendwo wenigstens an der Seite. Das macht man nicht mehr. Warum macht man das nicht mehr? Ich verstehe das nicht. Naja. Ähm, und zwar habe ich von ähm, Cecil Castellucci äh, Adriana und Adriana Melo ähm, den Band Female Furies. Ähm, eine Geschichte aus dem Fourth World Universum. Wurde am Anfang so ein bisschen als Zusatzcomic zu Tom King's Mr. Miracle verkauft. Geht aber in eine ganz andere Richtung. Ähm, und... Ich wusste auch erst gar nicht so richtig, worum es geht. Ich freue mich halt immer, wenn Geschichten aus dem Fourth World Universum erzählt werden, weil ich großer Fan dieses Universums eben auch bin. Ich weiß nicht, ich kann ja mal erzählen, wie ich damals vor zehn Jahren angefangen habe, Comics zu lesen wieder. Ich habe auf der Arbeit gelangweilt im Internet gesurft, weil nichts zu tun war und äh, bin in einem Artikel zu Final Crisis gelandet, die ähm, Ende der 2000er Jahre bei DC äh, gelaufen ist und bin über diesen Artikel bei der Zoo Crew gelandet. Also Captain Carrot und his amazing Zoo Crew. Das sind einfach so Tiersuperhelden aus den 80er Jahren und ähm, die kannte ich bis dahin nicht, ich wusste nicht, dass es die gab und ich finde einfach alles mit lustigen Tieren äh, finde ich witzig, weil ich auch mit äh, Donald Duck und seinen Freunden aufgewachsen bin und habe gesagt, auch oh, klasse, wenn es das noch als Superhelden gibt, umso besser und habe dann erstmal gesagt, okay, dann lese ich erstmal die Final Crisis, da kommen die ja drin vor und in der Final Crisis selber tatsächlich sind die auf drei Seiten oder so und ich habe von der Final Crisis, das ist so ein ganz typisches Grant Morrison Comic einfach nichts verstanden und das lag nicht daran, dass mir die Kontinuität gefehlt hätte, das war schon alles okay, ähm, sondern weil ich zum Teil nicht wusste, wer diese ganzen Figuren sind, die da rumlaufen. Ähm, allen voran eben die New Gods, ähm, also irgendwelche überdimensionalen Überwesen, die äh, also Turm hoch, die Menschen überragen, in anderen Sphären reisen, eigentlich mehr Konzept als... Äh, Lebewesen sind, ähm, die äh, dann eben, also die bösen New Gods in dem Fall, äh, die Erde einfallen. Ein paar der Figuren kannte ich, die waren in der superman zeichentrickserie serie in den 90ern schon aufgetreten, also jemand wie Side oder Granny Goodness, die waren mir ein Begriff, aber viel mehr wusste ich nicht. Und dann habe ich da mal so ein bisschen nachrecherchiert und die originalen Comics von Jack Kirby, der die ja dann auch erfunden hat, diese, ähm, dieses ganze Universum, diese ganzen Geschichten, die sind damals zu dem Zeitpunkt gerade neu erschienen. Und ähm, diese Fourth World Omnibus Reihe. Und dann bin ich da eben eingestiegen und habe mir dann nach und nach über die Jahre diese Fourth World Comics zusammen ähm, gesammelt. Und das sind äh, ich glaube, insgesamt vier Bände, ähm, die jetzt auch bei mir, bei mir immer noch heilig im Regal stehen. Das ist für mich ein heiliger Comic-Gral geworden, weil das einfach ein, äh, ein Science-Fiction-Epos ist, sondergleichen. Gar nicht so sehr ein Superhelden-Comic. Ähm, die Sachen gibt es da auch, weil auch eine Superman-Serie Teil dieses fourth world comic opuses ist, ähm, oder Epos ist es, besser gesagt, ist. Ähm, und Aber es ist halt tatsächlich eher so was Politisches, was ähm, sehr Fantastisches, ähm, und man hat, ich habe dann später herausgefunden, dass eben auch so Leute wie ähm, George Lucas sich eben an diesen Fourth-World-Comics orientiert haben, um später dann die äh, ganzen Konflikte in Star Wars aufzubauen. Und wenn man da mal genau hinguckt und die Sachen nebeneinander hält, das gleicht sich wirklich stark. Also die Beziehung der, der Vaterfiguren zu den Jungs, äh, also zu den Söhnen. Da gibt es eben zwei, zwei Söhne, einmal den Mr. Miracle, äh, Scott Free und den Orion. Ähm, die sind eben die Söhne dieser verfeindeten Fraktionen und sowas. Und das sind alles Elemente, die George Lucas dann später äh, über Umwege auch in seinen Star-Wars-Kosmos übernommen hat. Und noch zwei, drei andere Dinge. Das ist ein anderes Thema, darum geht es gerade nicht. Und ein, eine Ausgabe dieses Force-World-Mythoses, nämlich die Ausgabe 11, die hier auch drin ist, ich glaube, Nuggets Nummer 11, hat ähm, Cecile Castellucci ähm, dazu inspiriert, diese Geschichte zu schreiben. Ähm, und das war mir gar nicht so bewusst, dass das eben eine Geschichte ist, die sich dort, dort ähm, eben schon manifestiert. Ähm, und ich habe auch überrascht festgestellt, dass dieses eine Originalheft hier hinten noch enthalten ist. Ähm, ich finde das aber eine großartige Ergänzung. Also es ist nicht wirklich, wo es gerade den Begriff ähm, Elseworld benutzt, ähm, so sehe ich das nicht, sondern das ist, das ist ein Teil der Geschichte, der wirklich innerhalb von Jack Kirby's Fourth World hätte passieren können. So, lange Vorrede. Äh, worum geht's eigentlich? Ähm, es geht um die ähm, titelgebenden Female Furies, angeführt von Big Barda, ähm, die man eben aus den ähm, DC Comics auch kennt. Die war auch mal Teil der Justice League und verschiedenen anderen Teams. Ähm, und eben auch die Ehefrau von Mr. Miracle, Scott Free, ähm, ist eben auch in den äh, Tom-King-Comics aufgetreten. Und ähm, man kriegt also diese diese Einsatzgruppe, diese Female Furies, wie sie gebildet wird, ähm, was für ein Stellenwert sie auf Apokalypse, auf dem Planeten der New Gods, der bösen New Gods eben auch haben. Und äh, um diese Figuren herum wird ein feministischer Befreiungskampf, ein äh, Befreiungskrieg erzählt. Ähm und eben nicht nur äh, dieser Gruppe, sondern auch äh, ihre Anführerin Granny Goodness, die als äh, Frau innerhalb der bösen Nougats von Apocalypse äh, auch immer noch eine der schwächsten ist, obwohl sie eben diese Elite-Truppe an, an Superkämpferinnen, Kriegerinnen äh, befehligt Und die sind äh, ranghöher als äh, die meisten anderen Soldaten auf ähm, Apocalypse und werden von denen aber trotzdem mit Füßen getreten. Und das ist, glaube ich, eine Geschichte, die viele Frauen entweder aus der Arbeitswelt oder aus sonstigen Situationen sehr gut kennen. Dass sie gegebenenfalls, obwohl sie Männern in vielen Bereichen überlegen sind, besser ausgebildet, besser, besseren Moralkompass haben und so weiter und so fort, trotzdem übergangen werden in all ihren Leistungen. Und das anhand eines einer so feindlichen Lebenswelt wie Apocalypse zu erzählen, finde ich genial, weil... Also diese Geschichte ist einfach voller Symbole und, und äh, Konzepte, mhm. ähm, die ähm, Sexismus, Rassismus, ähm, Frauenfeindlichkeit, toxische Männlichkeit, auch so ein Stück weit Cancel Culture schon ähm, in sich drin, also vermeintliche Cancel Culture schon so ein bisschen in sich tragen. Ähm, genau. <lacht> ähm, eine der Kernfiguren ist, äh, jetzt muss ich eben den Namen jetzt, jetzt muss ich nichts Falsches sagen. Also Big Bader hatte ich ja schon erwähnt. Äh, ach Gott, jetzt finde ich den Namen dieser Figur nicht. Ähm, kann sich nur noch um Stunden handeln. Hier bitte schneiden. <lacht> <lacht> ähm, sie heißt irgendwie Aurelia oder Aurelie, ich kriege es gerade nicht mehr so ganz auf den Kopf, uh, in den Kopf rein, hier stehts uh, es Aurel Aurelie, genau, um Sie ist, ähm, das ist eben eine dieser Figuren äh, aus dieser Originalausgabe von Jack Kirby. Die tritt, glaube ich, in den Comics selber nicht viel öfter auf als in diesem einen Heft. Man sieht aber einen der ähm, Soldaten oder oder Befehlshaber von Darkseid ähm, sie festnehmen und sie tanzt. Also das ist ihre 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 Passion ist eben der Tanz und Tanz ist auf Apocalypse eben verboten, weil Apocalypse ein faschistoides System ist. Also Selbstverwirklichung. Ähm, freies Denken und so weiter, ist da halt untersagt. Und äh, Tanz und, und Kreativität ist halt eben deswegen verboten, damit Leute nicht merken, also nicht anfangen, selbstständig zu denken. Und in dem Comic ähm, geht dieser, äh, ich glaube, Willik oder Willock heißt der, hin und ähm, zieht ihr schwere Eisenschuhe an, damit sie nicht mehr tanzen kann. Tatsächlich ist ihre Geschichte in diesem Buch eine Geschichte voller... Ähm, Vergewaltigung. Also sie wird also tatsächlich auch optisch, man sieht das tatsächlich sexuell angegriffen. Also dieser Typ fasst ihr an die Brust, an den Hintern. Also sie wird wirklich, man sieht das halt auch wirklich misshandelt. Und das ist richtig schwer zu ertragen in feinen Teilen. Genauso werden alle anderen eben auch äh, von oben herum, äh, von oben herab misshandelt und und immer wieder erniedrigt und so weiter und so fort. Und die Figuren müssen sich da wirklich rauskämpfen. Es ist richtig richtig krass. Es ist nicht angenehm zu sehen. Ähm, ich bin aber der Meinung, also wenn man das aushält, man muss das wirklich aushalten können, um dieses Comic zu lesen, ähm, dann kriegt man hier diesen Befreiungskampf dieser Frauen mit. Und das ist, das kann empowernend sein, zu sehen, wie die sich aus diesen widrigen ähm, Lebenssituationen halt eben befreien, um dann eben stark aus der Nummer herauszugehen. Wenn man Tom Kings Mr. Miracle gelesen hat, das ist also ziemlich das aktuellste von diesen Figuren, ähm, dann weiß man, dass Barda inzwischen mit Mr. Miracle auch verheiratet ist. Das passiert mal irgendwann ähm, in den äh, New Gods Comics auch. Und ähm, die leben inzwischen auf der Erde, haben ein relativ geordnetes Familienleben mit einem Kind und so weiter und so fort und sind auch Teil der guten in Anführungszeichen. Und auch das ist eine Situation, die hier ähm, zu sehen ist. Also wir sehen den Moment, wo Big Barda, ähm, äh Scott Free, mehr oder weniger sich unter den Arm klemmt und flieht und Mr. Miracle befreit. Und auch das ist halt ein empowernder Moment, weil, ähm, weil das halt eine, 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 eine Gesinnungsänderung ist, die Barda halt eben erstmal haben musste, zu sagen, okay, ähm, ich will jetzt irgendwas tun, was hier Apocalypse schadet. Dass sie damit im Endeffekt den eigentlichen Plan von Darkseid erst Ausgeführt hat, ist eine andere Diskussion, also das geht dann eben auch stärker nochmal wieder in diesen Fourth World Mythos mit hinein. Ähm, aber sie hat halt irgendwann, kriegt sie, kommt sie an diesen Punkt zu sagen, ich will dieses System, dieses, ähm, also nicht nur Frauen und ähm, menschenfeindliches System, sondern einfach auch dieses lebensfeindliche System nicht mehr länger unterstützen und bricht dort raus, um eben Teil der guten Superhelden zu werden. und ähm, Also Mr. Miracle kommt am Rande auch vor, den wird man als äh, Bezugsperson dann wiedererkennen, wenn man nur die aktuellen Sachen eben kennt. Ähm, ich fand das richtig stark. Also mich hat das mitgenommen, mich hat das zum Teil wirklich fertig gemacht, weil nicht alle Figuren das überleben, äh, diese widrigen Umstände, auch nicht alle von den Bösen. Und das geht wirklich ans Eingemachte. Das ist kein Comic für Superhelden-Fans unter... 16 oder sowas, also da darf man, ähm, also wenn man wirklich Hartgesottenes erträgt, vielleicht mal so eben reinblättern. Ähm, also durch die Thematik ist das wirklich echt harter Tobak. Es ist wirklich, wirklich, also es ist auf der einen Seite schlimm, aber der Triumph, den die Figuren am Ende dieser Comic-Reihe dann eben auch erleben, ist dadurch umso größer. Und man fiebert, auch wenn's, also die Female Furies ähm, sind halt die Bösen und auch ohne Big Barda immer noch Schurken im DC Universum, aber man gönnt ihnen diesen Sieg am Ende. Man hat wirklich so ein bisschen Sympathy for the Devil, glaube ich. Das ist so der der Punkt. Ähm, man hat wirklich, ähm, ähm, also man, man, man freut sich halt, dass sie diesen Kampf gewinnen. Wenn wenn dieser Kampf vielleicht auch nicht zu Ende ist, aber es ist so ein Etappenziel, was sie dann am Ende der Geschichte haben ähm, und Barda, die sich daraus sogar komplett befreien konnte. Und äh, mich als Fourth World Fan der ganz alten Comics aus den 70ern hat das noch tausendmal mehr abgeholt, glaube ich, weil ich eben die originalen Comics kenne und weiß, dass Kirby damals versucht hat, diese Motive in seine Comics einzubauen, aber entweder nicht so richtig den Platz dafür hatte oder es nicht machen wollte, vielleicht auch nicht so richtig konnte, weil er nicht wusste, wie er es erzählen sollte, aber sie sind in Ansätzen drin. Also das, was in dieser Geschichte passiert, ist nicht komplett neu dazu erfunden. Das sind Dinge, die Kirby mit in seinem in seinem Werk schon drin hatte, die hier einfach nochmal ausformuliert werden. Ähm, wird definitiv, ich weiß nicht, ob es aus diesem Jahr ist oder schon letztes Jahr erschienen ist. Ich glaube, der Sammelband ist relativ neu. Ähm, das kann ich aber nochmal nachreichen. Also steht 2000, äh, das ist die Adresse, steht 2019 drin. Kommt also aus dem letzten Jahr. Ähm, weiß ich nicht, wenn ich letztes Jahr eine Top-Liste gemacht hätte und dieses Comic schon gehabt hätte, wäre es wahrscheinlich drauf gelandet. Ähm, ist auf jeden Fall eines meiner liebsten Fourth-World-Comics von den neueren geworden. Mr. Miracle fand ich okay, hat mich nicht so ganz richtig überzeugt äh, im Endeffekt. Ähm, hier dieses äh, Comic aus der Fourth-World-Reihe hat mir deutlich besser gefallen.
1: Ja, das klingt doch sehr vielversprechend.
0: Genau. So, ich würde dann das letzte gleich einfach direkt anschließen. Ja.
1: Ähm, genau. Ist auch
0: äh, ein, im weitesten Sinne ich weiß nicht, ob feministisch das richtige Wort ist, aber auf jeden Fall auch ein progressives Comic. Ein deutsches Comic, äh, beziehungsweise aus dem deutschen Verlag, nämlich aus dem Jaja-Verlag, Küsse für Jet von äh, Joris Basbaka. Ähm, genau, ist eine. Es wird halt ähm, im Untertitel geschrieben: eine Comic of Gender-Geschichte. <lacht> ähm, also wir hatten ja eben schon mal Coming of Age, das ist ein bekanntes ja. Genre. Ähm, hier geht es eben um den äh, titelgebenden Jet, der äh, irgendwann in seiner Kindheit erinnert, dass er sich dem bei der Geburt zugehörigen Geschlecht nicht äh, zugehörig fühlt. Nee, Moment. Dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht nicht zugehörig fühlt. Okay. Und ähm, hier eben in dieser Geschichte seine Transition macht. Also das ist eine Geschichte über einen Transmenschen. Und ähm, es ist im ersten Moment aufgebaut äh, wie eine Coming of Age Geschichte. Also wie so dieses, na, wir sind im Internat, irgendwo außerhalb von zu Hause. Ähm, wir haben hier äh, also mehrere Jugendliche und so weiter und so fort. Und ähm, ähm, genau. Und also so wie man das so aus diesen, diesen 90er Jahre Teenie-Komödien, Dramas, kennst du was wie Crazy oder Seventeen. das sind glaube ich so die bekanntesten aus der Zeit. Ähm, aber dann eben nicht so mit diesem, oh ich werde jetzt endlich äh, irgendwie zum... Ähm, ich werde irgendwie zum, äh, zum Erwachsenen oder habe da irgendwie meine Adoleszenz und ähm, werde ein besserer Mensch oder ein anderer Mensch, sondern Jet stellt halt fest, dass er halt eben keine sie ist. so ne? Und ähm, muss damit eben klarkommen, zusätzlich zu, dem, zu der restlichen Pubertät. Ähm, und das ist eben auch eine Geschichte, ähm, die Joris Basbaka aus dem eigenen Leben erzählt. Äh, Joris Basbaka ist ein Transmann ähm, und ähm, erzählt diese Geschichte im Grunde genommen aus der eigenen Perspektive, aber eben mit fiktiven Figuren. Ähm, vom Zeichenstil ist es ein bisschen, man möchte das sagen, unbeholfen. Ähm, Weil es aber, glaube ich, auch nicht um die Zeichnung geht. Ähm, ich, da ist der Jaja-Verlag, glaube ich, so ein bisschen auch... Ähm, prädestiniert für, weil da wirklich ein gewisser Stil auch im Programm vorherrscht, der immer sehr ähnlich aussieht. Das hat nicht viel mit realistischen Proportionen zu tun. Das ist ähnlich äh, eingefärbt ähm, wie der V End-Comic, den du gerade hattest. Also auch relativ also weitestgehend blau, wenn ich das richtig sehe. Ich glaub, okay. die Farbe ändert sich nie. Also eben nur mit so blauen Akzentfarben versehen, also auch nicht durchgängig koloriert oder sowas. Die Zeichnungen fallen hier aber auch komplett in den Hintergrund. Es geht also wirklich nicht um das, was auf der visuellen Ebene passiert, sondern eher um das, was mit den Figuren im Inneren passiert. Und das also wie gesagt, das, was was passiert, ist eben eine Coming-of-Age-Geschichte eigentlich, aber man sieht tatsächlich die Geschichte einer 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 Transition, einer Geschlechtsanpassung ähm, im Grunde genommen an das eigene Innere. Aber dann eben auch mit allen dazugehörigen Problemen, dass, dass sich halt eben jemand nicht in seiner Haut wohlfühlt, die ihm mitgegeben worden ist und daran was ändern möchte. Und zum Ende hin eben auch den ganzen äh, bürokratischen Apparat der dann in den Gänge gesetzt werden muss, äh, also psychologische Gespräche, die erst anfangen müssen. Ähm, das ist also, ähm, ich habe äh, ein paar Transfreunde, also Menschen ähm, mit genau so einer Geschichte, die mir erzählt haben, The Transition ist fucking teuer, weil das keine Krankenkasse übernimmt, obwohl das eigentlich genauso sein sollte. Ne? Ähm, also alles, was irgendwie die, die eigene Gesundheit betrifft, sollte von der Krankenkasse übernommen werden, ganz egal welche Art. Und genau solche Sachen werden eben nicht übernommen. Und ähm, das ist halt, das sind halt Dinge, die werden am Ende zumindest noch angerissen. Es ist sehr persönlich, was hier erzählt wird. Es ist sehr ähm, erhellend, möchte ich es mal nennen, weil man als Mensch, der mit seinem Geburtsgeschlecht oder mit seinem zugewiesenen Geschlecht am Anfang des Lebens okay ist, da hat man einfach keinen keinen Bezug zu ich auch nicht. Und nur weil ich Menschen in meinem Freundeskreis habe, die das durchgemacht haben, heißt das nicht, dass ich Experte bin in dem Ding. Auf keinen Fall. Ich habe da vielleicht einen kleinen Wissensvorsprung, aber den halt eben auch nur aus zweiter Hand. Ja. Und das kriegt man hier eben mit. Und das ist halt eben insofern ganz spannend, mal eine Perspektive zu lesen, der man sonst nicht so ausgesetzt ist und die man sonst nicht so wahrnimmt. Und das ist wichtig. Und ich glaube, ein Kind, was durch die Pubertät geht ähm, und auch Veränderungen am eigenen Körper feststellt, kann das definitiv lesen. Ja. Das ist, ähm, also weiß ich nicht, ich würde das fast schon, ich weiß nicht, ob ich das beurteilen kann, aber so als Pflichtlektüre für den Sexualkundeunterricht fast schon mit reinnehmen, weil das halt darüber aufklärt, dass es halt Menschen gibt, die äh, nicht als das erkannt werden, was sie eigentlich sind und dass sowas wie ein Geschlecht ja auch nur was ist, was am Anfang mal irgendwann zugewiesen wird. Also jemand ja. kommt auf die Erde, dann wird auf die, äh, zwischen die Beine geguckt, dann wird gesagt, du bist jetzt das. Und dann wird den Rest ja. des Lebens, wird, wird die Person halt exakt so behandelt. Und das ist eigentlich Quatsch. Warum ist es nicht andersrum? Warum lasse ich den Menschen, der da jetzt neu auf die Welt kommt, sich das nicht selber aussuchen irgendwann ab einem gewissen Punkt? Und ja. da sind wir noch sehr weit entfernt und ich glaube, dass dieses Comic dabei helfen kann, ähm, da ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu erzählen, weil das, was tatsächlich passiert, geht über, äh, weiß ich nicht, das, was jungen Mädchen beispielsweise passiert, nach dem Motto, oh, ich bekomme plötzlich meine Periode. Ne? Ähm, das passiert hier halt irgendwann auch und Jet ist damit nicht okay, weil Jungs in Anführungszeichen ihre Periode ja gar nicht bekommen, aber er ist ja ein Junge. So mhm. ähm, Und das ist natürlich ein Konflikt, den er mit sich ausmachen muss. Und, ähm, und dann auch in seinem weiteren Leben immer mal wieder, ähm, ähm, damit konfrontiert ist. Und es ist es ist schwierig. Und da irgendwann mal hinterzukommen, so dieses binäre Denken auch, junge Mädchen mal irgendwann über Bord werfen zu können, ähm, das hat für mich relativ lange gedauert. Und ähm, hätte ich dieses Comic früher schon mal gelesen oder sowas oder in die Hand gedrückt bekommen, wegen meiner in der Schulbücherei oder auch tatsächlich als Pflichtlektüre im Sexualkundeunterricht ähm, oder irgendwas gleich äh, ja, wertiges, ja. was mich eben ähm, äh, über diese Vorgänge auch informiert, ähm, dann wäre ich da vielleicht früher hingekommen oder es wäre mir leichter gefallen, mich damit eins auseinanderzusetzen. Jetzt habe ich so ein bisschen den Vorteil, ich bin da relativ offen und lerne auch gerne dazu. Es gibt Menschen, denen fällt das nicht so leicht. Und je früher man damit konfrontiert wird, desto leichter fällt es später. Ähm, und deswegen finde ich dieses Comic unfassbar schön äh, toll gelungen. Ich habe es glaube ich, zum Geburtstag geschenkt gekriegt dieses Jahr, weil ich es mir gewünscht hatte. Und das hat mich wahnsinnig gefreut. Also das landet bei mir dieses Jahr definitiv auf den ganz obersten Plätzen irgendeiner Top-Liste, die ich wahrscheinlich nicht machen werde. Keine Ahnung.
1: <lacht> ja, ich finde es ähm, ich, ich auf ja. jeden Fall äh, interessant, was du hier ansprichst. Ähm, das Comic klingt sehr interessant. Und ja, es ist ja ein sehr kleiner Verlag, in dem das erschienen ist, wie mhm. ich jetzt rausgehört habe. Und ähm, ich finde es im Kern schade, dass solche großartigen Werke teilweise wirklich ja, man muss sagen, wie es ist, unter dem Radar schweben. Ja. Also das sind Comics, die kriegt man höchstens mal auf Nachfrage, wenn man schon von gehört hat, oder ähm, durch Zufall, weil es vielleicht irgendwo in einem Regal in einer Buchhandlung steht. Ähm, aber so im, im, im ich nenne mal im Otto-Normalen-Handel, findet man sie eher nicht. Und wie du auch schon sagtest, ich finde... Das Comic ist auf jeden Fall, äh, von dem, was du jetzt so erzählt hast, eins, was wirklich am ähm, äh, ja was brandaktuell ist, weil das ja. Thema ist momentan einfach auch allgegenwärtig und es ist ja. ein wichtiges Thema. Und ich bin da auch der Meinung, jeder muss für sich wissen, was er sein möchte. Und das ist auch vollkommen okay, weil jeder kann sein, was er sein möchte. Und ähm, ich bin auch der Meinung, dass solche Werke oder stellvertretend jetzt mal dieses Comics, solche Werke einfach im Unterricht auch vielleicht mal mehr Anklang ja. finden sollten. Weil ich meine, es wird jedem so gehen und es war wahrscheinlich schon immer und es wird traurigerweise wahrscheinlich auch immer so sein, die Sachen, die man, wie du, wie du es so angesprochen hast, im Sexualkundeunterricht sieht, die sind absolut nicht mehr zeitgemäß. Und mhm. ähm, wenn ich heute in eine Schule reingehe und mir einen Sexualkundeunterricht angucke, dann würde ich wahrscheinlich immer noch die gleichen staubigen, uralten Videokassetten ja. von vor 30 Jahren finden, wie es jetzt in meiner Schulzeit noch der Fall war. Ja. Und ähm, es ist halt einfach ein Fakt, die Kids heutzutage, die lachen eher darüber, als dass sie wirklich mit Verstand mal zugucken. Und das ist schade. Und ich glaube auch, es sind so viele Kids, da draußen oder auch erwachsene Menschen, die einfach sich schwer tun, darüber zu reden oder ähm, sie, also sie, für sich einfach nicht so diese Mitte finden, um darüber zu reden. Und mhm. so ein Comic könnte denen halt wirklich helfen. Und deswegen ist es schade, dass solche Comics meistens unter dem Radar schweben. Ja. Ich hab,
0: bin halt auch mit äh, Aufklärungsmaterial groß geworden. Äh, das ist ein Penis, das ist eine Scheide, das ist ein Junge, das ist ein Mädchen. Ja. Und das stimmt halt einfach nicht mehr. Also hat damals schon nicht und heute einfach erst recht nicht mehr. Ja. Ne? Und ähm, das ist so ein, so ein Punkt, ähm, weiß ich nicht, hast du hast du einen jungen oder hast du einen Mädchenarm? Nee, ist ja vollkommen egal. Es ist ja. nur Teil von deinem Körper. Und das ist bei den Geschlechtsteilen halt ganz genauso. <lacht> mein Geschlechtsteil definiert nicht mein Geschlecht, das ist Bullshit. Ja. Ne? Und ähm, ich finde, da muss man halt erstmal drauf gestoßen werden, weil es halt überall anders, anders behauptet wird. Ne? Also Jungen haben nicht einen Penis und Mädchen haben eine Scheide, sondern es kann halt auch genau andersrum sein. Oder der, der noch ganz andere Fall kann eintreten, ich habe einen Penis und bin weder Junge oder Mädchen. Das ist, kann ja. ja auch der Fall sein, dass ich mich überhaupt nicht zugehörig fühle. So, Aber das muss ich doch bitte selber entscheiden können. Und das muss nicht, das darf, darf auf keinen Fall am Anfang meines Lebens irgendwo eingetragen und festgehalten werden in Deutschland ist alles super bürokratisch. Ich weiß das. Dann lass das Feld halt frei und frag nach 18 Jahren nochmal nach. Ja. Reicht doch vollkommen aus. Absolut. Ne? So, das, das wäre so mein Wunsch. Und wenn dann da einfach ein Strich gemacht wird, von wegen weiß ich nicht, dann ist es doch auch okay. Ja. Ich bin neulich beim Pizza bestellen gefragt worden, ob ich Herr oder Frau bin. Wo ich dachte, warum ist das denn wichtig? Ich will eine bestellen. Pizza bestellen. Ja, ist kein Scheiß. Was ist denn da los? Also, im Online-Formular halten, ja. auf, der, auf ja. der Webseite von dem Laden. Und ich dachte, das ist nicht. ich will doch einfach nur eine Pizza haben. Ja, nicht. Ist das denn wichtig? Ja. Wozu brauchst du das? Ja, manche das Sachen ist...
1: sind schon wirklich <lacht> sehr irrelevant. Und die, die relevanten äh, Sachen, die vergessen sie dann.
0: Ja, das ist genau der Punkt. Also es ist doch nicht wichtig, was an einem Menschen dran baumelt oder nicht, sondern eher was in dem Kopf vorgeht. Das ist doch
1: eigentlich ja. deutlich, deutlich interessanter und wichtiger. Wenn der Mensch cool drauf ist und man klarkommt, ist das doch scheißegal. Das ist der Punkt. Ja. Gut, äh, ich hätt's. Ja, ich auch.
0: <lacht> das ist super. Ähm, ich finde, wir haben eine, eine schöne Mischung aus äh, Mainstream und äh, alternativen Kram hier aufgemacht und ähm, ich habe mein Leseverhalten, das habe ich glaube ich jetzt auch im letzten halben Jahr ganz deutlich gemerkt, ein bisschen dahingehend verändert, dass ich von Superhelden so ein bisschen wegkomme, aber ich komme da nie ganz weg. Das ja. kriege ich nicht hin. Ja.
1: Ja. Ich muss auch sagen, also seit ich meinen mein, äh, Blog, seit ich darauf schreibe, habe ich auch die Sicht auf Comics strikt verändert, also ja. man, man lernt einfach viel mehr kennen und wie ich auch gesagt habe, manchmal muss man über den Tellerrand dran ausgucken, weil würde ich das nicht tun, hätte ich ein grandioses Comic wie The End nicht kennengelernt und das fände ich einfach äh, im Nachhinein auch super schade, mhm. deswegen auch auch der Appell an die Leser, guckt einfach mhm. mal im Bücherregal nach den Comics, wo kein Superheld drauf ist
0: Genau, ich habe äh, jetzt schon ein paar Sachen aus dem Jaya Verlag im Regal stehen, ähm, ich habe mal die Theorie gehört äh, die machen keine schlechten Comics. Ähm, das kann ich noch nicht so ganz beurteilen, weil ich habe Lex noch nicht alles gelesen. Ja. Ich kenne auch Menschen, die kaufen einfach ohne das sich näher angeguckt. zu haben alles von denen, ähm, was ich von denen habe, da war noch nichts schlecht. Das war alles sehr progressiv. Das war alles sehr alternativ natürlich. Das hat mit Superhelden, also mit diesen Industriecomics. Also, ist ja eine Comic-Industrie in Amerika. Ja. Hat das wenig zu tun. Das, das sind tolle Comics, weil natürlich mit tollen Comics verdienst, äh, verkaufst du auch tolle Comics, ne? Ja, verdienst du auch Geld mit. So, die sind qualitativ hochwertig. Und du hast he heute auch schon Watchmen angesprochen. Das ist ein Meisterwerk. Das ist, ähm, eines der besten Comics, was ich in meinem Leben jemals gelesen habe. Und da da schreibe gibt's nichts so. dran zu <lacht> Ja, da gibt's nichts dran zu rütteln. Ähm, aber es ist halt auch nur ein Aspekt von Comics, der da passiert. Und ein, ein Genre, was da bedient und dekonstruiert auch wird. Und ähm, Comics ist halt ein Medium und kein Genre in Anführungszeichen. Das heißt, man kann über dieses Medium alles, was im Leben passiert und weit, weit darüber hinaus erzählen. Ähm, und das habe hab ich damals mit unseren alten Comicsendungen versucht zu transportieren. Und ich hoffe, dass wir das heute auch geschafft haben.
1: Da bin ich mir fast sicher.
0: <lacht> das ist sehr schön. Dann war das ein wunderbares Schlusswort für diese Sendung. Ähm, ich bedanke mich bei dir, René.
1: Ja, ich habe zu danken. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Das fand ich nämlich auch. Und ähm, ja, ich hoffe, dass wir diese Comic-Sendung ein bisschen regelmäßiger hinkriegen. Äh, und ich lade da mal Frauen und nicht binäre Menschen ein und dann kriegen <lacht> wir das hin. <lacht> genau. <lacht> Erstmal das Projekt an den Start bringen und dann können wir gucken, wie wir es noch verbessern. Genau. genau. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.